1: Muy buenos días, son las 6 de la mañana y cuatro minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este jueves 15 de diciembre del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, en esta emisión presentamos. El Gobierno Nacional modificó los estatutos del Banco de la República para que el emisor pueda contabilizar los rendimientos de reservas externas sin afectar las utilidades o pérdidas del ejercicio. Y con corte al 25 de noviembre, la inversión extranjera directa en Colombia alcanzó los 10.243 millones de dólares y quedó en 222 millones de dólares del registro de todo 2019. Y el gasto de los los hogares colombianos acumula un saldo de 930 billones de pesos en los recientes 12 meses lo que implica un crecimiento real anual de 4,03% y a pocas horas de que se vence el plazo el gobierno colombiano asegura estar confiado en que habrá acuerdo tripartito en el alza del salario mínimo para el próximo año y empresas públicas de Medellín incendió de manera permanente unidades 1 y 2 de Hidroituango más adelante los detalles el fondo multidonante de la Organización de Naciones Unidas Aprobó 17,4 millones de dólares, eso para la implementación del Acuerdo de Paz en 2023 en Colombia. Y más adelante abrió sus puertas en Costa Rica, otra tienda de Juan Valdés. Tendremos estas y otras noticias hoy en primera página radio, 6 de la mañana y 6 minutos. Héctor Hernández,
2: muy buenos días. Muy buenos días a usted, Juan Sebastián, a todos los oyentes, al equipo de producción. Veo que Wilson todavía ya está conectado. También muy buenos días. Bueno, eh, ya se conoció lo de la FED. Y vamos a ver eh, esto de aquí en adelante cómo se asimila. Un aumento um, un poco menos de, de, de lo que buena parte estaba esperando. Eh, un aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos de medio punto porcentual o sea 50 puntos base y acá en colombia nos jugaremos nos jugaremos también nuestro propio partido eh, y este juego lo protagonizará el banco de la república la junta directiva del banco de la república vamos a ver si la subida de, eh, que debe hacer es de 100 básicos o menos, a ver si emulan algo a, a, a los Estados Unidos, aunque yo veo que el ritmo y el comportamiento de los precios en Colombia, pues, van a un ritmo mayor. Bueno, vámonos con la noticia internacional del día seis y ocho.
1: Sí, señor, y por, justamente porque la Fed concluyó este miércoles su última reunión de establecimiento de políticas del año, aumentando las tasas de interés, como usted lo señalaba, en 50 puntos básicos, como se esperaba ampliamente, un paso hacia abajo después de ofrecer cuatro aumentos consecutivos de 75 puntos básicos, pero señaló más aumentos para finales de 2023. El organismo señala ahora que el referencial tocará techo el próximo año en una horquilla entre el 5 y el 5,25% por encima de lo esperado. Además, el el presidente de la Fed, Jerome Powell, advirtió que es probable que los costos de los préstamos alcancen niveles más altos de lo esperado, dado que la inflación aún se encuentra muy por encima del rango objetivo del banco central. Hará falta mucha más evidencia para tener confianza en que la inflación está en camino descendente sostenido, señaló Jerome Powell durante su conferencia de prensa posterior a la reunión. Esto provocó que los principales índices bursátiles cerraran a la baja en Wall Street este miércoles y se espera que este sentimiento negativo continúe durante la jornada. Nada de hoy. El escenario ahora está listo para que el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo, sin mencionar el Norges Bank y el Swiss National Bank, entreguen sus subidas de tipos de interés en su lucha contra niveles históricamente altos de inflación. Tanto el Banco de Inglaterra como el Banco Central Europeo también están listos para reducir el tamaño de sus aumentos a 50 puntos básicos desde los 75 puntos básicos de la última vez, ya que las economías europeas en su conjunto se tambalean hacia la recesión. El sector de las criptomonedas sigue sin levantar cabeza esta mañana. Los principales activos cotizan en rojo. El Bitcoin cotiza sobre los 17 mil dólares y el Ethereum ya rosa los 1.200 dólares. El Bitcoin alcanzó su nivel más alto en más de un mes, cerca de los 18 18.400 dólares este miércoles, pero borró sus ganancias diarias antes de cerrar plano.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 10 minutos. Vámonos con el señor Wilson. Wilson Tobar, ¿cómo vio esta movida de la FED y sobre todo los anuncios para el año entrante en materia de aumento de tasas en los Estados Unidos? Wilson Tobar. Hola Héctor, un saludo especial, eh, un saludo por supuesto
3: a, a sus oyentes, pero también a los compañeros en la mesa. De trabajo, pues sí, sin duda una decisión ampliamente anticipada por los mercados um, en relación con el incremento los 50 puntos básicos ya estaban incorporados en los precios creo que más bien la decepción de los mercados viene un poco con el tono que desde nuestro punto de vista estuvo acertado de parte de Jerome Powell en su conferencia de prensa porque pues eh, había una cier cierto optimismo eh, respecto del último anuncio de la inflación, como sabe la inflación eh, está a punto de bajar del 7% la anualizada. La inflación core se ubicó en el 6.1%. Por lo tanto, esa, esa, ese fundamental, esa especie de victoria teórica en el sentido que los incrementos recientes de tasa de interés estaban mostrando eficiencia al bajar la tasa de inflación generó alguna especie de optimismo en el discurso al esperar de alguna manera prometer una reducción de tasas en 2023 y lo que se viene es un discurso en donde ratifica que aún todavía el trabajo no está hecho, esa tasa de inflación del 7 todavía está muy lejos del 2% que es el rango objetivo y por ende, eh, pues Jerome Powell ratifica la necesidad de nuevos incrementos, es posible que se sitúen cerca del 5.25, 5.50% en el, yo digo o estimamos nosotros en acciones y valores hacia el primer trimestre del 2023 y, y luego ver que la demanda agregada como un todo baje un poco la temperatura, quizás el ritmo de compras todavía en los Estados Unidos, en la demanda del ritmo de, de generación de empleo todavía está fuerte y, y hace dudar de que esta victoria temprana de la inflación realmente sea definitiva. Por eso que, que los, los, los empresarios hoy en día, los inversionistas, lo que estamos viendo es una, unas bolsas eh, de manera articulada y sintonizada en, en negativo porque básicamente lo que se ven es más costos de financiamiento para las empresas, un poco de menos utilidades porque se avisan ventas difi con dificultades en 2023 y obviamente el flujo de caja de las empresas en aprietos. Por eso las acciones en, en negativo, corrigiendo hoy por esa, esa
2: consecuencia de ese discurso. Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana y 13 minutos. Eh, a las seis y trece, vámonos con las bolsas del mundo. Sí,
1: señor, pero antes una recomendación, porque PEI, Fondo de Inversión Inmobiliario, líder de los colombianos con más de 15 años en el mercado, te permite a un inversionista participar de un portafolio de rentas de activos con arrendatarios de primer nivel, el cual ofrece una rentabilidad variable en función de los resultados de negocio y del potencial de valorización de las propiedades. Conozca más sobre PEI en la página web www.pei.com. Punto seis y trece
2: Bueno, vámonos con las bolsas del mundo.
1: Muy bien, a las seis y catorce revisamos entonces el comportamiento de las bolsas en el mundo porque Asia cerró en rojo tras el mayor endurecimiento monetario de la Fed y el frenazo económico chino en noviembre también influyeron en la confianza los datos que mostraron que la producción industrial y las ventas minoristas de China estuvieron muy por debajo de las expectativas en noviembre, ya que el aumento de los casos de COVID-19 y el aumento de las restricciones afectaron en gran medida a la segunda economía más grande del mundo. El níquel de la bolsa de Tokio terminó hoy con un descenso del 0,37%. El índice más amplio, el Topix, retrocedió 0,18%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái cayó 0,25%, mientras que el parque de Shenzhen ganó 0,32%. El índice de Hang Seng de la bolsa de Hong Kong cedió 1,55%, mientras que el Cospi de la bolsa de Seúl cayó este jueves 1,6% y el índice de valores tecnológicos COSDAC bajó 0,87%. Por su parte, en Europa, el Agresivo de la Reserva Federal lleva a la baja las acciones europeas que tienen por delante al Banco Central Europeo y al Banco de Inglaterra. Los bancos retrocedían 0,8%, arrastrados por la caída del 1,3% del HSBC, después de que en un pequeño grupo de sus inversores minoristas conceden Hong Kong lanzara una nueva campaña pidiendo al banco restablezca su dividendo prepandémico y establezca un plan de escisión de activos. El Ibex 35 de la Bolsa de Madrid se 0,91%, el DAX alemán se negocia 0,5% más abajo, mientras que el caca 40 de París desciende 0,6% y finalmente el Futsisen de Londres bajaba 0,3% en la apertura de la jornada.
2: 6 de la mañana y 15 minutos a las 6 de la mañana y 15 minutos Regresamos con Wilson Tovar para mirar el panorama bursátil en el mundo.
3: Pues hombre, Héctor, eh, desafiante. Creo que la bolsa de los Estados Unidos, por lo menos en el Standard Poor's, ha venido mostrando un comportamiento en línea eh, con, con esa recesión que se, se anticipa. Debería estar, estarse materializando en, en 2023. Ah, por supuesto que, que una recesión no le pega transversalmente a todos los estados de ganancias y pérdidas o de resultados de, una, de todas las empresas. Algunas empresas saldrán fortalecidas. Recordará usted que en una recesión pues ahí habrán sectores que siempre sí o sí venden, ¿no? Sectores de alimentos, de energía, ah, quizás del sector de la salud. Pero eh, muchas empresas van a tener eh, dificultades, ¿no? Mayores costos de financiación significa... Eh, que el sector financiero como un todo amplía la lupa para otorgarles crédito y no todas estarán accediendo con facilidad al crédito. Eh, pero también el hecho de no, no lograr las ventas estimadas, hemos visto una revisión a la baja secuencialmente en el último trimestre de muchas compañías que incluso se vienen preparando. Ya usted habrá notado y habrá eh, contado a sus, a sus oyentes y a sus lectores eh, Compañías como, como, compañías como Ford, como Tesla, como Walmart se han preparado con despidos masivos eh, justamente anticipando esos menores ingresos que no les dan para sostener gastos. Eh, de esa manera, desde el mes de octubre, por ejemplo, en el Standard Poor's estamos en niveles de 3.500 puntos. Eh, hemos venido recuperando un tanto, obviamente por unas buenas dinámicas en algunos sectores Estamos operando cerca de los 4.000 puntos en el Standard Poor's, pero eh, no es difícil anticipar nuevas correcciones. ¿no? Normalmente el mercado eh, trata de anticipar algunos eventos, se ha anticipado con, con algunas utilidades justo desde, ese, desde los últimos dos meses. Y creo que con esta postura de la Fed, pues eh, muchos, muchos accionistas estarán tratando de anticiparse esos efectos y, y va a ser difícil ver materializado el famoso Christmas Rally del que siempre hemos hablado en los meses de diciembre
2: 6 de la mañana y 18 minutos y seguimos con tasas y seguimos con Europa pero por allá en el norte de Europa vámonos eh, con la noticia nórdica digamos
1: Sí, señor. Noticia que llega desde el Banco Central de Noruega porque subió la tasa clave un cuarto de punto porcentual. Esto para combatir la inflación. El Norges Bank elevó los eh, tipos de interés hasta su nivel más alto en más de una década y avanza que todavía planea aumentar su tasa de interés clave al 3% en 2023, incluso con la economía nórdica al borde de la recesión. Se trata de un aumento en línea con lo previsto por los analistas, reiteramos entonces el Banco Central de Noruega subió la tasa clave en un cuarto de punto porcentual para combatir la inflación
2: Bueno, 6 de la mañana y 19 minutos, a ver Wilson Tobar, ¿cómo ve esta medida en Noruega? Pues Héctor,
3: yo creo que, que estamos eh, finalizando una especie de ciclo eh, en esta batalla contra la inflación de, de muchos bancos centrales. Por supuesto que, que la batalla se libra a diferentes velocidades, ¿no? Eh, ya ve como el, eh, el Banco de Noruega apenas con un incremento de 25 puntos básicos se ubica en el 2.75. Es una tasa de interés, eh, diríamos, a, a que sea, se aproxima al ritmo que trae el Banco Central Europeo. Bancos como el Banco de Inglaterra, ¿no? Eh, que son un poco más cautos a la hora de frenar la demanda, porque en general muchos países de estos eh, tienen inflaciones bastante elevadas, ¿no? Eh, basta mencionar que eh, Inglaterra viene en tasas de inflación del 11% o, o Europa como un todo del 10%, y, y en este caso, pues esas velocidades van un poco más sincronizadas, ¿no? Eh, es difícil, eh, pero hay que también pensar que países eh, como Noruega, por ejemplo, apenas tienen tasas de desempleo del 3.4, 1.6, eso los hace ser un poco más cautos. Eh, pero como digo, los grandes despliegues de política monetaria se vieron especialmente en el segundo semestre del 2022, ya recordará usted la Reserva Federal, eh, cuatro incrementos de 75 puntos básicos, en nosotros en Colombia también incrementos bastante agresivos, y creo que en la medida que ya estamos viendo eh, materializado ese enfriamiento, eh, la demanda agregada está mostrando síntomas de moderación vas, eh, en, en, a diferentes ritmos, ¿no? pero ya estamos viendo eh, esa preparación, como dije, de los empresarios para esas ventas difíciles del 2023, y por ende eh, creo que los nuevos las nuevas, eh, incrementos de tasas van a ser más mesurados o a ritmos un poco más... Eh, que no, no van a ser tan titulares en los, en los medios de comunicación, ¿no? Porque van a ser un poco más moderados, sabiendo que a nivel global eventualmente la inflación podría mantener el curso reciente. Ahora, sin duda, sin duda, Héctor, eh, que sí tenemos algunos, algunas dudas, ¿no? Para muchos analistas a nivel internacional, eventualmente eh, convencerse de ese optimismo por, por los resultados recientes de la inflación pues, podría generar grandes preocupaciones, por ejemplo, si la velocidad de reapertura de China se vuelve más agresiva y de pronto la batalla contra el COVID les muestra algunos resultados en el muy corto plazo, lo que aumentaría la demanda agregada global y por ende las presiones inflacionarias podrían reaparecer en el horizonte. Ese es el principal riesgo que están enfrentando hoy los grandes bancos desarrollados, los bancos centrales,
4: digo yo.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 22 minutos y el mundo amaneció Guayabadísimo eh, porque se está acercando el final del mundial de fútbol de Qatar hoy no hay fútbol entonces eh, muchas personas sentimos que nos va a hacer falta algo y, y bueno y se viene eh, la lucha por el tercero y cuarto puesto y por quién o qué equipo va a ser el campeón del mundo a ver Juan Sebastián un resumen futbolero
1: Sí, señor, pero antes un par de recomendaciones porque la colección de balones dedicados a Higuita, Usme, Falcao, Cuadrado y Ospina puede ser suya de la mano de las mujeres del municipio de Monguí. Bancolombia creó más de 150 mil balones para aquellos colombianos que se les hincha el corazón con el fútbol. Conozca cómo puede reclamarlos en www.bancolombia.com barra inclinada balones. Y por otra parte, con tu éxito, y disfruta las cosas del fútbol. Encuentra el televisor perfecto para ver los partidos, el six pack de cerveza para celebrar los goles, la camiseta de tu selección favorita desde 49.900 pesos y mucho más. Encuéntralos en tu almacén favorito o en éxito.com y como usted lo señala, se acerca cada vez más el final de esta edición del Mundial Qatar 2022, ayer se llevó a cabo la segunda semifinal, Francia contra Marruecos, ganó, si se quiere, pues se puede decir cómodamente Francia dos mmm, por cero frente a Marruecos, aunque en el segundo tiempo, Marruecos estuvo un poco más ofensivo, tuvo algunas opciones de gol, varios tiros al palo, pero finalmente no le alcanzó para clasificar a la final. El próximo sábado entonces se jugará el tercer y cuarto lugar sobre las 10 de la mañana Croacia frente a Marruecos y la gran final el próximo domingo sobre la misma hora 10 de la mañana Argentina contra Francia, Francia Francia mejor enfrentando su segunda final consecutiva vigente campeón recordemos que fue campeón en 2018 justamente frente a Croacia
2: bueno y se está dando algo que digamos en los años recientes no se había dado que es que un equipo campeón repita eh, el juego de la final y sobre todo con posibilidades grandes de ser campeón, en este caso Francia. Eh, mirando en 1986, el campeón fue Argentina eh, y en el 90, en el Mundial de Italia, la final la disputó de nuevo Argentina, siendo era el campeón que tenía que defender esa, esa, ese logro y, y Argentina pues eh, perdió ante los alemanes pero disputó la final y hablando de equipos campeones Brasil ganó en el 58 y en el 62 y tengo entendido que en el 34 y en el 38 Italia ganó eh, o sea fue campeón tanto en el 34 como en el 38. A ver, su pronóstico, Juan Sebastián, saque la bolita de cristal.
1: Oígame, pues eh, aún no hemos puesto los marcadores eh, de la polla, pero bueno, con seguridad eh, le vamos a apostar a Croacia. Ganará yo creo que por ahí un 2-0, 2-0 contra Marruecos. Y uf, bueno, yo creo que la gran final será penales. 1-1 Argentina-Francia y ganará Argentina en penales.
2: <risa> a ver, Wilson Tovar, saque su gran conocimiento futbolero. Héctor, ahí
3: sí me la puso difícil. La verdad, creo que han sido muy buenos eh, eh, resultados los que han tenido las dos elecciones. Eh, por lo que vi ayer, eh, creo que Francia tiene muy buenas chances de, ser, de hacerse nuevamente al título. Eh, pero bueno, eh, como vimos en la gran en la una buena parte de este, de este torneo, pues hay sorpresas, ¿no? Eh, luego no me sorprendería que, que Argentina también fuera eh, campeón, cualquiera de las dos eh, estaría en muy buenas condiciones para mostrar
2: eh, y hacerse acreedor de ese título bueno yo siento que mmm, pues ayer algo sufrió Francia pero el estilo de los franceses es menos estresado y menos punzante que el de los argentinos entonces no sé si esa forma de asumir los partidos de pronto sea al final una ventaja, eh, porque Francia eh, ha jugado, digamos, de manera muy práctica, ¿no? En cambio Argentina ha sido, digamos, más, le pone estrés al asunto, ¿no? Y los jugadores pues le meten, le meten duro, como son como ha sido la tradición de todos los argentinos. Oiga, yo tengo una pregunta, no sé si en algún momento las agencias están diciendo algo, pero ¿qué posibilidad hay de que sea reclutado nuevamente Benzema, Juan Sebastián? ¿Usted sabe algo?
1: Oígame, pues no tengo información al respecto, pero recordemos que se quedó por fuera de este Mundial justamente porque días antes eh, tuvo una grave lesión que le impidió estar junto con otros jugadores que también... Eh, se lesionaron previo al Mundial, eh, estar en este estar en este certamen. Recordemos que ya eh, pues Benzema pues había tenido presencia en otros eh, torneos, en otros Mundiales, y en esta ocasión se quedó por fuera de este Mundial. Había una gran duda del desempeño de Francia con la ausencia de Benzema y de otros jugadores. Sin embargo, pues hemos visto el alto rendimiento que ha tenido eh, el equipo francés.
2: Bueno, pues ahí se ha especulado que está entrenando ya y que parece que el Real Madrid eh, ha dicho que le permitiría jugar si llegase a ser de nuevo convocado. No sé en materia de normas si eso se pueda o no se pueda, pero el punto es que eh, la gente especula con eso. Vamos a ver si, si se da este paso de volver a llamar a un jugador que por lesión tuvo que ausentarse del mundial. Bueno, vamos a ver, 6 y 29 y nos vamos con las bolsas latinoamericanas.
0: Las bolsas latinoamericanas en primera página radio.
1: A las seis de la mañana y veintinueve minutos y Wall Street encerró en tono rojo este miércoles después de que la Reserva Federal acordara una subida de medio punto de los tipos de interés como se esperaban nuevas subidas en el futuro y un menor crecimiento para el próximo año. El índice de alto contenido tecnológico, el Nasdaq 100, mostró un descenso de 0,76%, mientras que el Standard Poor's 500 cayó 0,52% y el industrial Dow Jones retrocedió 0,42%. En la región, el índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con un descenso del 0,77%. El índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo avanzó 0,67%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 0,65%, mientras que el índice MSC Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia perdió 0,71%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile perdió 0,58% y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima se devolvió
2: 0,58%. 6 de la mañana y 30 minutos. El vecindario. A ver, eh, Wilson Tobar, de Acciones y Valores.
3: Hombre, entonces, estos, este, este año particularmente ha sido bastante volátil um, para la región. Uh, sin duda que los recientes desempeños, especialmente el ritmo de crecimiento, han afectado un poco más a Brasil, ¿no? creo que eh, el, el Bovespa en esos 1.300 puntos, pues creo que viene una corrección más agresiva, eh, quizás desde, desde mediados del mes de octubre, eh, un poco, no solamente los resultados eh, de las elecciones, que creo que pueden haber influido un poco, pero también el enfriamiento que tienen y esa gran preocupación por el curso de la inflación. Entonces, eh, recientemente, una mayor corrección en ese país. Eh, la verdad es que el, nuestro... Nuestro deteriorado Colcap, pues también eh, se benefició desde, desde el último trimestre, desde finales del mes de septiembre, con una gran valorización, ¿no? Desde 1.100 puntos, 1.120 puntos, más o menos a los 1.200, casi 1.300 puntos. Y hoy, eh, pues en estos resultados recientes, 1.230. Eh, tiene una corrección, yo diría, menos que proporcional, pero obviamente es que las valorizaciones que se vieron en el, en el cuarto trimestre, especialmente en, en México, pues no, no, no la vimos a las mismas velocidades en nuestro, en nuestro país. Pero como un todo, creo que las preocupaciones por recesión eh, afectaron sustancialmente los precios de los commodities. Ya usted verá que, que el precio del petróleo eh, bajaba de 95 dólares casi a los 70 ¿no? pintaba más cerca de los 65 en estos días eh, y, y, y así como eso como referente de los precios de los commodities enfrió un poco la, el apetito por las bolsas latinoamericanas sin duda que, que el, el driver de China eh, para 2023 será un, un driver muy importante que puede mejorar un poco ese panorama y le daría un poco más de resistencia a nuestra actividad económica lo cual nos podría volver a poner en el radar de las inversiones seguramente en el segundo semestre del 2023
2: bueno, pues, ya que hablo de commodities ¿le tenemos commodities, sí o no Juan Sebastián? Vámonos con los commodities
0: Los precios de los commodities en Primera Página Radio
1: a las 6 de la mañana y 32 minutos, el petróleo de referencia Brent llega a ochenta dólares con 10 centavos el barril, sube cero mientras que el WTI se recupera 0,49% y se cotiza en 77 dólares con sesenta y seis centavos el barril. La onza de oro cae uno ciento, se cotiza en 1790 dólares, mientras que la plata desciende tres por ciento. Hasta ahora se cotiza en 23 dólares con 40 centavos. Por su parte, la libra de azúcar sube cero coma Llega a los 20 centavos de dólar, mientras que el café se recupera 0,45% en este momento y se cotiza en un dólar con 68 centavos la libra. La tonelada de carbón desciende 0,58% hasta los 259 dólares, mientras que el níquel en este momento desciende 3,27% y se cotiza sobre los 27,837 dólares la tonelada.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y 33 minutos dentro de mi plataforma. Observo que el petróleo en la última semana eh, se ha valorizado, ha subido su precio, eh, más de 8% el WTI y más de 9% el Brent en la última semana. Bueno, a ver, Julio César Herrera, nuestro especialista en materia petrolera. Le damos los buenos días y ayúdenos a descifrar un poco el tema petrolero. Muy buenos días
4: Héctor, buenos días a la mesa de trabajo, el amigo Wilson Tobar, los analistas y los apreciados oyentes. Héctor, efectivamente tercer día al alza después de esa caída que el mismo Wilson mencionaba, temor que entró en los mercados que lleva a esa caída dramática y del WTI. Eh, ¿Cómo explica uno esto? Y, y hay que decirlo que si desde el punto de vista fundamental eso, se hacen los análisis y los modelos, el BREN eh, empieza a estar donde debe estar. ¿Dónde debe estar el BREN? El BREN debería estar desde análisis de demanda, OPEC, geopolítica y nivel de inventarios, por encima de 90 dólares. Está en esa subida, de nuevo, que fue opacada y mitigada pues, por las preocupaciones de recesión, por China, que... Ya discutimos en las semanas anteriores que si cierra o no cierra, que siendo el principal importador importador número uno del mundo, pues trajo esas preocupaciones. Esa caída fue resultado de que el mundo de los traders empezaron a vender posiciones futuras. Entonces, en este momento estamos haciendo el trading de Brent del mes de febrero y de WTI del mes de enero. Y una vendetta que puso eh, en posición negativa, queriendo decir era más las posiciones que se vendían que las que se compraban y generaron esta caída. ¿Qué es lo bueno de la noticia del día de hoy? La Agencia Internacional de Energía sale y dice, mire, eh, el 2023 luce mucho mejor que lo que dijimos hace unos días, una demanda de aproximadamente 100.5 millones de barriles al día, el mundo va a consumir, eh, que es mejor la vista que la que se tenía, eh, de 99.5 a 100 millones, eso ayuda, un nivel de inventarios bajos y dice la Agencia Internacional de Energía lo que venimos diciendo con respecto a los fundamentales, que es, oiga, el ponerle techo al crudo ruso más las sanciones aún no está factorizado, eso va a impactarnos en la medida que entramos en el 2023, de manera que no va a haber suficiente crudo en el mercado, porque esos precios no le van a trabajar a Rusia, porque a pesar de que Rusia busque su manera de vender crudo a más de 60 dólares por bajo, el techo, a impactar y no va a haber suficiente crudo en el mundo en el 2023 para suplir la demanda. Y predice que vamos hacia precios más altos y aquí es donde los que hemos dicho y, y lo que había dicho Goldman Sachs y otros de que va a haber un crudo que no puede ser de 85 dólares 80 dólares por barril en 2023 tiene sentido. Entonces lo fundamental es lo que estamos viendo es más resultados, lo fundamental es menos pánico. El pánico nos puede retroceder, pero más resultado de hacer la ecuación de sumar los diferentes fundamentales y creo que vamos a seguir así hasta fin de año eh, con un Brent fortalecido que debería estar entre 85 y 90 aún si factorizar el factor climático que hay que empezar a verse pues ya se empezó a enfriar la parte norte de los Estados Unidos, la parte sur de los Estados Unidos y obviamente Europa
2: muy bien, son las seis de la mañana y treinta y minutos. Y aquí me pasan un dato, un indicador. El indicador futbolero. Que el domingo habrá tricampeón mundial. Sí, señores. esto, Este apunte nos lo hace Mauricio Zúñiga. Sí, señor. Argentina tiene dos campeonatos, 1978 y 1986. Y Francia tiene también dos campeonatos, 1998, y el año 2018, Rusia, 2018, el campeón fue eh, Francia. Bueno, vamos, vamos a ver cuál de los dos se va a volver eh, o va a lograr la tercera estrella. Seguimos pues con los commodities. A ver, Wilson Tovar ¿cómo ve el comportamiento de los commodities? Porque usted fue el que nos hizo cambiar la agenda. Eh, pues antes que nada, un abrazo, un saludo
3: especial al doctor Julio César Herrera, que será nuestra, sigue siendo nuestra luz en, en el mercado de commodities especialmente el petróleo. Eh, pues bueno,
2: no, pero parece, que... pare, pero parece una luciérnaga, ¿no? A veces alumbra y a veces se desaparece, ¿no? Esas son
3: las actividades que hay que estar corriendo de un lado a otro, pero eso está entendible. Eh, mire Héctor, eh, creo que, que la sorpresa puede estar en, en los commodities en el año 2023 y podría ser el driver que eventualmente eh, limite el nivel de enfriamiento de muchas economías, especialmente emergentes y especialmente de Colombia. ¿no? Um, creo que que, como dije, la, re, la velocidad de reapertura en China podría ser un, un driver muy importante que no está en las cuentas y que, como, como dije, incluso pueden amenazar un poco las decisiones que la Reserva Federal puedan tomar. Eh, se habla de un, de un invierno bien, bien fuerte que podría afectar incluso el fin de año el curso de los precios de los commodities y, como ya estamos señalando, el precio del petróleo, por ejemplo, en la referencia WTI que iba a, apuntando más a los 65 cuando estábamos ahí hace una semana en los 70 dólares, pues se ha recuperado muy rápidamente, ¿no? Creo que eh, un poco el, la debilidad del dólar le permitió esa recuperación, este oleoducto Keystone que, que han estado eh, haciéndole los, los ajustes, ¿no? Y, y este informe de la Agencia Internacional de Energía sorprendió a muchos, yo creo que incluso dentro del mismo sector petrolero el, el discurso viene bien porque cuando aumenta su perspectiva de demanda para 2023 implícitamente eh, le fija un precio casi que diría yo de unos 75, 78 dólares en promedio para el año entrante eh, eso podría ser un aliciente para muchos para muchos países, no sé si para Colombia lo podamos capitalizar pero sin duda eh, esos deteriorados precios que venían afectando eh, negativamente la inflación no eh, podrían volver a aparecer fíjense que el precio del gas eh, había bajado un poco eh, pues justamente porque la, la temporada hasta ahora no había sido tan fría y por lo tanto eh, con este repunte el precio del precio del petróleo me parece que viene, viene a bien especialmente para el mundo de la inversión, hoy estaba viendo por ejemplo como informes eh, internacionales señalan que las rentabilidades de algunas compañías del sector están mejorando ¿no? Eh, especialmente, por ejemplo, en el sector de las refinerías. Y eso hace ser optimistas a, a algunos inversionistas que están buscando justamente refugio después de este panorama del que ya discutimos previamente. Eh, entonces, creo que en el índice total de commodities eh, estamos viendo una recuperación bien vigorosa desde abril desde el año, del año 2020 eh, a niveles, eh, digamos, que no veíamos sino en el 2014. Y aunque hoy eh, hemos visto una contracción en los precios como un todo del índice de commodities, por ejemplo de Bloomberg, este índice está todavía señalando precios, como digo, del 2014 que están muy arriba de lo que fueron los precios del 2017 al 2019 como un todo. Entonces un buen panorama en ese sector, por lo menos en el muy corto plazo.
2: Muy bien, son las eh, 6 de la mañana y 42 minutos. Vámonos con la Bolsa de Colombia.
1: Sí, señor. Ahí estamos. Muy bien. 6 de la mañana y 42 minutos. Y antes una recomendación porque hoy es un buen momento para que empieces a conquistar el mercado global colombiano. Compra activos globales en pesos colombianos y diversifica tu portafolio de inversión. Conoce más en bbc.com.co.
0: 6 y 42. En primera página radio, las acciones de Colombia.
5: Transacciones en la bolsa de valores de Colombia aumentaron 0,08% y la acción más valorizada fue la de interconexión eléctrica. En total las negociaciones alcanzaron los 60.563 millones de pesos en 2.992 operaciones. Los títulos más negociados en la jornada del miércoles fueron Ecopetrol con 25.574 millones de pesos, Preferencial Bancolombia con 16.969 millones de pesos e Interconexión Eléctrica ISA con 5.404 millones de pesos. La acción más desvalorizada fue la del Banco de Bogotá con una caída del 5,59%, mientras que la más valorizada fue la de ISA con un alza del 9,32%. El MSCI Colca finalizó con un alza del 0,06% a 1,230,37 unidades. Por su parte, el Colir cayó 0,21% a 783,70 puntos.
2: Bueno, ya que estamos en el tema empresarial, hablando de la, del comportamiento de la bolsa, vámonos con... Una noticia de Rolando, la serie el
6: Rolando Lozano. La marca Juan Valdés Café abrió su quinta tienda en Costa Rica, en el Centro Comercial Multiplaza Escazú, en San José, la capital del país centroamericano. Se trata de un punto de venta tipo kiosco que precisó la contratación de 10 personas. La promotora de Café Colombia, que se conoce bajo la sigla ProCafeCol, y es una empresa controlada en un 94% por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, es la dueña de la marca Juan Valdés Café. Procafecol registró el año pasado ingresos operacionales por 366 mil millones de pesos. La firma cuenta con 353 cafeterías entre propias y franquiciadas en Colombia, así como 167 en el exterior. Es decir que en total cuenta con 420 locales y presencia en 18 países.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 45 minutos. A ver, cómo, recuérdeme a cómo está el precio interno del café.
1: Pues el precio interno del café, la carga por 125 kilos de café pergamino tipo federación en Colombia, de acuerdo con los datos de la Federación Nacional de Cafeteros, se mueve en un millón nueve mil
2: pesos. Muy bien, cerquita a los 2 eh, millones de pesos. Vámonos del café a, a por allá bien lejos, a Taiwán.
1: Sí, señor. Es que fíjese que el Banco Central de Taiwán elevó su tasa de referencia por cuarto trimestre consecutivo. El Banco Central de la República de China, Taiwán, dijo este jueves que espera que la inflación caiga por debajo del 2% el próximo año, lo que marcaría el fin de la ronda actual de aumentos de tasas y recortó además su perspectiva de crecimiento para este año para reflejar los problemas económicos mundiales. El Banco Central elevó la tasa de descuento de referencia en 12,5 puntos básicos a 1,75% desde el 1,62% en línea con las expectativas de los economistas
2: bueno y suiza
1: también fíjense que el Banco Central Suizo aumentó las tasas en 50 puntos básicos, esto para contrarrestar la mayor propagación de la inflación. El Banco Nacional Suizo dijo que buscaba contrarrestar el aumento de la presión inflacionaria y una mayor propagación de la inflación con su alza de 50 puntos básicos. Abro comillas. No se puede descartar que sean necesarios aumentos adicionales en la tasa de política del Banco Nacional Suizo, esto para garantizar la estabilidad de precios en el mediano plazo, agregó el Banco Central en su comunidad.
2: Oficial. Bueno, sigue el apretón monetario en el mundo, eh, pero vemos que eh, aparentemente, eh, por lo menos lo que nos mostró la FED es que eh, se está apretando un poquito menos, pero de pronto se va a seguir apretando, o sea, eh, de manera eh, sistemática el apretón continuará. A ver, Wilson, Tovar, Taiwán y Suiza.
3: Exacto, mire, el, en el caso de, como yo como dije anteriormente, la, la velocidad de esta batalla contra la inflación viene a ritmos diferenciados. En el caso de Taiwán, eh, apenas el incremento es de 12.5 básicos, es decir, pasamos del 1.62 al 1.75, pero es que, claro, la inflación de ellos eh, apenas es del 2.35%. Entonces, obviamente están librando su batalla en sus dimensiones, es una, un país que no ha sido tan afectado a nivel global eh, por la inflación y de hecho recientemente han tenido una, un éxito en el control de la inflación porque ha bajado del 2.70 más o menos al 2.35. En el caso de Suiza, pues eh, también viene más o menos en las mismas, eh, en las mismas proporciones, este incremento al 1%, un incremento de 50 puntos básicos, para ellos es muchísimo, ¿no? Eh, apenas la tasa estaba en 0.5 antes de esta reunión, y su inflación está en el 3%, eh, menos condescendientes que el Banco Central Europeo, pero eh, también está haciendo sus esfuerzos, ¿no? Entonces, obviamente su, 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 com, su, la velocidad de compresión de su economía es un poco más fuerte. Eh, si vemos las ventas al por menos recientemente se han venido enfriando un poco más también la, la manufactura, eh, pero creo que eh, están a tono, ¿no? Eh, sin duda veremos más esfuerzos en el primer trimestre, como digo yo, esperemos que un poco la inflación se mantenga en esta línea y que la reapertura de China no nos vaya a dañar la foto del año 2023.
2: Bueno, muy bien. Eh, aprovechemos eh, la presencia de Julio César y miremos cómo está el vecindario en materia petrolera, a Julio César.
4: Héctor, eh, progresando. Inicio con Venezuela, que pues estamos muy eh, pendientes de cómo se dan las conversaciones colombo venezolanas pero también Estados Unidos-Venezuela. Esa agenda sigue progresando. Compañías presentes allí como Chevron, la misma Repsol y algunas otras pues siguen en conversaciones con el gobierno para eh, lograr ver cómo materializan esta apertura. Al final del día, el gobierno americano ha sido claro de que va a negociar en materia de petróleo con eh, Venezuela, mientras este gobierno eh, de Joe Biden esté en sitio. Eh, lento progreso de esas conversaciones eh, aún en el caso colombiano hay comités y, y reuniones por darse en parte hay que ver cómo Ecopetrol va a jugar en medio de esto siendo pues la compañía del gobierno no no es que sea privada y pues el gobierno colombiano quiere hablar con Venezuela luego Ecopetrol hablará con Venezuela es lo más lo más obvio y esa conversación existe México sigue progresando eh, fin de este año de tener sus tres refinerías de las cinco que eh, AMLO prometió eh, con bastante progreso eh, eso va a ayudar mucho a que eh, la dependencia de importación de gasolina de Estados Unidos hacia México pues eh, eh, que pues esa dependencia eh, se mayor y genera una independencia de ese consumo. Eh, latinoamericanamente hablando y los demás países, pues Brasil sigue en su progreso de su agenda eh, costa afuera, una producción importante que supera eh, barriles eh, equivalentes más de los 3 millones de barriles al día y seguirá creciendo. Y países como Ecuador siguen crecimiento. Perú, con todo este tema político, eso afecta mucho a la industria. Perú la vemos como eh, en espera, inversión extranjera peruana pues muy a la espera de que va a pasar con esta inestabilidad eh, política ya hay empresas que pues siendo Perú un país que pues está más o menos en los 65 mil barriles al día pero toda su actividad exploratoria se ha visto truncada porque en la medida que hay esta incertidumbre política Perú eh, Petro eh, Petro Perú eh, compañías eh, allí estatales pues eh, no han dado respuesta a inversiones de compañías extranjeras sobre bloques o tomas de, de, de áreas productivas la argentina eh, aspecto hiperinflacionario pero pues creciendo en producción de gas eh, que eso es muy importante de vaca muerta y eh, pues cierro eh, diciendo que pues colombia conocemos el caso eh, nuestro donde eh, la producción esperamos tenerla por encima de 750 mil barriles el año entrante, pero la región en general, donde se está viendo que la inversión eh, más alta en áreas de upstream, que incluye producción y exploración, va a ser definitivamente Brasil, el mismo Argentina eh,
2: Ecuador y obviamente México Muy bien 6 y 52 eh, hay noticia Usted habló de Perú. Hay noticia que tiene que ver con el Perú y que tiene que ver con Ecopetrol. Vámonos con Daniela Tobón.
7: La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal a Ecopetrol por el supuesto daño al patrimonio por unos 609 millones de dólares lo anterior por las presuntas irregularidades que se presentaron en inversiones efectuadas por Ecopetrol en el Perú al vender en 2021 la propiedad accionaria que tenía en la Sociedad Offshore International Group. A la investigación fueron vinculados Nelson Navarrete, María Victoria Riaño, Javier Genaro Gutiérrez, Héctor Salva y Mauricio Ramírez. Hay que decir que la petrolera colombiana aseguró que brindará toda la información necesaria al ente de control.
2: ¿Cómo esto, Julio César?
4: Héctor, este es un activo que pues, se adquirió hace años y ya el doctor lo vendió, y, que es un activo complejo. Esto es una propiedad que es costa afuera, son unas plataformas, que llegó a tener pues una producción de más de mil barriles, y, yo creo que en el momento que esto se adquirió fue cuando Ecopetrol estaba saliendo y en el Golfo de México, que pues hoy están en Ecopetrol América, estaba buscando su agenda internacional y pues este activo estuvo en oferta y pues Ecopetrol en esos días hizo la, la, la compra eh, de ello. Eh, no conozco los detalles del caso, eh, estamos en el 2022, ese activo tiene bastantes de sus años y pues eh, yo creo que eh, parte de lo que uno pues, ve aquí lo que quiere hacer la Contraloría y creo que pues va a ser un caso que se va a revisar y eh, sé que Ecopetrol eh, lo que yo conozco pues compró en su momento a, a valor de mercado hizo los respectivos análisis y como todo en esta industria no, eh, no solo Ecopetrol eh, muchas compañías grandes han hecho inversiones en Latinoamérica que tienen su riesgo el riesgo de estos activos eh, en Perú es que pues, eh, la integridad, el estado de las facilidades, el yacimiento responda, eh, pero este activo se desempeñó y dio resultados y contribuyó a los resultados de Ecopetrol. Pues mirarlo hacia atrás con el retrovisor, yo creo que es fácil y siempre que uno mire hacia atrás pues va a encontrar cosas positivas y cosas negativas, pero en su momento, eh, cuando uno lo mira, fue una adquisición razonable eh, bien Hecha y lo que el mercado reflejaba en ese momento, pues yo creo que Copetrol hizo una adquisición razonable en lo que yo conozco. No conozco los detalles, pues de la investigación y más, pero sé que Copetrol sacó al mercado este activo y, y estuvo en proceso de venta hace poco. Entonces, es sobre algo que ya, pues, es historia un poco patria de que viene casi de 10 años hacia acá, Héctor,
2: es, es mi entendimiento. Bueno tengo entendido que es por la venta que hizo Ecopetrol de esas acciones, en, según aquí veo el reporte de Daniel Atón, obviamente que estos temas como sí. usted lo sí. dijo, a veces depende de del prisma como se mire bueno, seis de esto, la mañana pero, y cinco. Esto, sí, a ver eh,
4: eh, muchos de los nombres que no conocía la noticia que dio eh, mencionaron, son personas y funcionarios que eh, llevan mucho tiempo por fuera de Copetrol. ¿sí? Y, y pues la ve eh, recientemente, y ellos muchos de ellos llevan años, cinco o siete años, de habiendo seguido de Copetrol. Eso es la parte como sorprendente, ¿no? que sorprende la noticia, sí. que muchos de esos funcionarios no son de tiempo presente. Eso es lo que me
2: sorprende un poco si conocer los datos. Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana y 57 minutos, y eh, vámonos, vámonos con las referencias, vámonos rápidamente con las referencias.
6: En
0: primera página radio, las claves de la jornada.
1: A las seis de la mañana y 57 minutos, el Banco Central Europeo se reunirá hoy en Frankfurt y comunicará su decisión de tipos de interés. Espera una subida de 50 puntos básicos y que llegue al 2,50%. Comparecerá en rueda de prensa Christine Lagarde, quien es la presidenta del organismo, muy pendientes a los avances que pueda hacer en cuanto a la próxima estrategia de política monetaria. Un poco antes, el Banco de Inglaterra comunicará su decisión de tipos de interés y también se espera una subida de medio punto porcentual hasta el 3,50%. Por su parte, se van a publicar los datos de vehículos en Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido, y también en Francia se va a conocer el IPC de noviembre, y en España será el turno de la balanza comercial. En Estados Unidos se publicarán los datos de las ventas minoristas subyacentes y la producción, producción industrial de noviembre, junto con las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y la encuesta en State manufacturera de la Fed de Nueva York. Y finalmente, el Banco Central de México cerrará el año con un incremento de la tasa de interés en 50 puntos base, estoy de acuerdo con las estimaciones de los analistas México cerrará el año con una tasa de 10,5% y se espera que en 2023 aún haga otros dos incrementos más en la lucha por regresar la inflación al objetivo del 3%, las estimaciones también arrojan que la tasa de referencia del Banco Central puede llegar al
2: 11% Bueno, son las 6 y 58 ya casi las 6 y 59 a ver, en un minuto Germán Cristancho está ya conectado, él es de Da Vivienda, Corredores. En un minuto, díganos el tema que lo va a emocionar hoy, porque a las 7 tenemos el corte de las 7. 6 y 59,
8: Germán Cristancho. Héctor, muy buenos días. No, pues en, en general, yo creo que por un lado me parece importante ver el la reacción que finalmente tengan los mercados a la decisión de la Reserva Federal de ayer y por el otro lado pues hoy se conocen muchos datos eh, en, en, en Estados Unidos adicionales sobre todo eh, ventas minoristas, producción industrial eh, que yo creo que van un poco también en la dirección de ver ese, esa revisión de expectativa de crecimiento que hizo la FED ayer en su, en su resumen de proyecciones económicas, si va alineado con las cifras que vamos a conocer hoy, entonces por ese lado es que estaré enfocado y pues ahora seguramente lo hablaremos, pero resultados de la encuesta de expectativas del Banco de la República en Colombia.
2: Listo, muy bien, son las siete en punto, está muy juicioso Germán Cristancho. Siete en punto, vámonos con el corte de las siete a las siete y con comerciales.
7: Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años sin fronteras
9: En acciones y valores nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero por ello creamos soluciones para cada uno de sus objetivos
7: Hasta el Caribe romántico. Somos un sueño imposible que busca la noche. Javeriana Estéreo. Sin fronteras. Para ocultarse en las sombras del mundo y de todo. Quédate con lo mejor de Bogotá en esta Navidad. Sorpréndete con el hermoso recorrido lumínico Polinizando en el Jardín Botánico hasta el 9 de enero desde las 5 pm. Prográmate en agendabogotá.gov.co. Invita a la Alcaldía Mayor de Bogotá.
1: Radionovena Sin Javeriana
2: Estéreo para compartir, reflexionar y celebrar. La familia de Jesús, conformada por él, por la Virgen María y San José, es una comunidad de personas unidas por el amor. Las familias surgen del amor, se unen por el amor, crecen, progresan y realizan su misión en la vida gracias al amor. Radionovelas en Javeriana Estéreo, del
1: 16 al 24 de diciembre a las 6 y 30 de la tarde y disponibles en javerianaestereo.com.
10: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: En Colombia son las 7 de la mañana y 3 minutos. Continuamos en primera página radio y para Bogotá y la Sabana se prevé cielo entre parcial, en mayormente nublado, con condiciones de tiempo seco para la jornada de este jueves.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 4 minutos ya. Vámonos, vámonos con los dos pegaditos. Vámonos con tasas de interés y monedas.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En
10: Primera Página Radio. La tasa interbancaria para hoy es de 11%, estable frente a la tasa vigente del miércoles, los test convencimiento en julio de 2024 bajaron 5 puntos básicos a 12%, entre tanto, los test convencimientos en noviembre de 2025 subieron 2 puntos básicos a 12,54%, los test convencimientos en junio de 2032 subieron 15 puntos básicos a 13,09%, los test convencimientos en octubre de 2034 subieron 9 puntos básicos a 13,09%, y los test convencimientos en octubre de 2050 se mantuvieron estables en 13%. La VR para hoy es de 323,1116 unidades y la de TF esta semana es de
0: 13,09%. En primera página radio, el informe de las monedas.
10: La tasa representativa del mercado para hoy jueves 15 de diciembre es de 4.778 pesos con 28 centavos, una reducción de 0,28%, 13 pesos con 29 centavos en comparación a la cotización del miércoles. El dólar en el spot tuvo un aumento de 0,26%, 12 pesos con 35 centavos, hasta los 4,778 pesos. Entre tanto, el Next Day tuvo un aumento de 0,13% frente al cierre en el spot, alcanzando los 4,784 pesos. Con este comportamiento, la devaluación año corrido alcanzó el 20,02%, está bajando 0,34 puntos porcentuales, y la devolación en los últimos 12 meses llegó a 22,93%, Bajando 0,32 puntos porcentuales.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 6 minutos. Ya antes de meternos con con eh, las tasas y las eh, monedas, eh, vale la pena reseñar que hoy, hoy es un día, hoy es un día complicado, no es como tan emocionante, ¿no? Hay ciclovía, cómo es la cosa, Juan Sebastián.
1: Sí señor, como es tradicional desde las 6 de la tarde y hasta la medianoche se llevará a cabo una nueva jornada de la ciclovía nocturna que ya es costumbre en esta época del año 11 rutas y 96 kilómetros harán parte de este espacio en Bogotá. Así que muy atentos ante todo mucha paciencia porque ya sabemos que cuando hay ciclovía nocturna en Bogotá el caos vehicular aumenta entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche ciclovía nocturna hoy en Bogotá
2: y a mí, a mí me ha pasado, yo he quedado atrapado en esos trancones de la ciclorruta y, y, y le puede costar a uno fácilmente hora y media, dos horas, un tranconcito de esos. Bueno, vamos a ver si, si se pueden tomar eh, medidas de precaución para que no lo coja uno ese trancón que se arma a raíz de las, de las ciclorrutas, mmm, que se acostumbra... Eh, un, un jueves, eso, eso es cada cuanto, siempre es como el segundo jueves eh, de, de diciembre, ¿no?
1: Sí, previo al inicio de las eh, novenas y lo que se espera y lo que se busca con esto es que digamos se dé una apertura oficial a lo que es la llegada de la Navidad. Recordemos que mañana inician eh, las novenas, entonces es un muy buen momento que en esta ocasión la alcaldía aprovecha para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan disfrutar de la ciudad de una manera distinta en esta época del año.
2: Bueno, muy bien, son las 7 de la mañana y 7 minutos, metámonos pues con las tasas de interés. A ver, eh, Wilson Tobar, Héctor, Wilson Tobar, el tocayo, a ver cómo está viendo él, es el jefe de investigaciones de acciones y valores, cómo está viendo la renta fija.
3: Pues hombre, Héctor, yo creo que, que pues nosotros hemos mencionado que el peso colombiano es una de las monedas de beta alto, eh, y lo que queremos decir es que es una moneda que es muy reactiva, grandes volatilidades o al alza o a la baja, y ese, ese beta se trasladó al, al comportamiento de las tasas de los tres Como ustedes ya mencionaban, las volatilidades han sido importantes, um, obviamente los sustos durante el año no han sido menores, pero eh, valdría la pena decir que, que el, dentro de la recomendación a nivel global de lo que pueden ser las, las mejores oportunidades de inversión en 2023, pues se encuentra justamente eh, la renta fija. y Yo creo que los niveles de tasa de interés que tenemos en Colombia, sin duda son muy, muy atractivos para el inversionista internacional. Obviamente no, no estamos viendo una gran dinámica de compras de los extranjeros últimamente, pues porque estamos justamente acompañando el proceso de incremento de tasa de interés de los bancos centrales, que suponen pues, obviamente un movimiento paralelo de, de incrementos en las tasas a lo largo de la curva, eh, pero tasas como las que está ofreciendo Colombia, con un panorama tan alentador que muestra, por ejemplo, el Banco de la República en sus proyecciones de inflación para el 2023, ahora que estamos sentados en la mesa de las negociaciones del salario mínimo, pues eh, hacen pensar que, que sin duda las grandes ganancias estarán en la renta fija en el mundo entero, pero por supuesto harán mucho más utilidad en aquellos países que hemos sido exhaustivos en los incrementos, como el caso de Colombia. Ya estamos descontando un incremento adicional de 100 puntos básicos en este mes de diciembre para el caso de Colombia, nuestra tasa del Banco Central. Y esa correlación se ha sentido, sin duda. Los, 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 el, el registro, en los balances eh, para las instituciones financieras, para los tenedores en general, en general de tesis y de renta fija en Colombia... Eh, son un poco complicados porque seguramente van a, a necesitar gestiones como las que estamos viendo incluso en el Banco de la República para atenuar un poco esos resultados.
0: Tenemos
2: última hora.
0: Última hora en primera página radio.
1: A las 7 de la mañana hay 10 minutos y mucha atención porque el Banco de Inglaterra subió sus tasas de interés en 50 puntos básicos y llegó al 3,50% tal y como lo esperaba el mercado. Cabe recordar que el pasado 3 de noviembre el emisor inglés aumentó sus tipos de interés en 75 puntos básicos desde el 2,25% hasta el 3%. Para la decisión de este jueves, los analistas del mercado esperaban un aumento del 0,50% en las tasas de interés por parte del Banco de Inglaterra. Reiteramos entonces el Banco Central subió sus tasas de interés en 50 puntos básicos, llegó al 3,50% tal y como lo esperaba el mercado.
2: Bueno, a ver, Germán Cristancho, él es el jefe de investigación económica de eh, la firma La eh, Vivienda Corredores. A ver, ¿cómo está viendo el comportamiento de estas, de estas tasas, las del Banco Central de Inglaterra?
8: Héctor, pues efectivamente el, el punto más importante es la moderación que, que se da en el ritmo. El ritmo pasa de 75 puntos básicos a 50 puntos básicos, muy alineado con la decisión que toma la Reserva Federal. Pero yo creo que en el caso del Banco Central en, en, en Reino Unido, las expectativas siguen apuntando a incrementos eh, adicionales en la tasa de interés probablemente a niveles incluso cercanos al 4.25, eh, 4.5% aproximadamente. Entonces, pues ahí a diferencia de las expectativas que se tienen en Estados Unidos y que, y que el mercado está incorporando un poco en los precios, tal vez el año 2023 no sería un año en el que veamos recortes en las tasas de interés en el Reino Unido y al final eh, lo que se vio este año es que debido al amplio déficit en cuenta corriente y al amplio déficit fiscal que siguen teniendo y a que las presiones en materia de inflación en, en Europa son mucho mayores, ver recortes en las tasas de interés en esos países durante el año 2023 va a ser muy difícil. Entonces yo creo que empiezan a moderar su ritmo, pero pero la expectativa y la senda que pueden seguir incluso podría ser, podría ser distinta a la de Estados Unidos.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 13 minutos, y a propósito de lo que hablaba Wilson Tobar de acciones y valores, eh, con relación al apetito que hay de los extranjeros portes, que pues me planteaba que no, que, había como, que no era como tanto, pues vamos a ver qué nos dice Daniel Tamara al respecto.
11: Entre la segunda y la cuarta semana de noviembre entró a Colombia un neto de 537 millones de dólares por inversión extranjera de portafolio. Hay que recordar que en los primeros días del mes pasado se fugaron del país alrededor de 281 millones de dólares por este concepto. No obstante, el comportamiento mensual cambió radicalmente y al 25 de noviembre el resultado es positivo en 256 millones de dólares. De esta forma, en el acumulado del año, los capitales golondrinas ya suman cerca de 2.938 millones de dólares, más de siete veces lo observado con corte a la misma fecha de 2021. Si este comportamiento se mantiene hasta fin de año, el 2022 será histórico en materia de inversión de portafolio. Cabe mencionar que en el mercado de Tes, los foráneos realizaron compras por cerca de 156 mil millones de pesos.
2: Bueno, a ver, eh, Wilson Tobar, explíqueme eso porque yo veo que eh, sigue mucho el apetito, sigue creciendo el apetito de los foráneos por comprar papeles del gobierno colombiano. Wilson Tobar, de acciones y Valor.
3: Sí, Héctor. Bueno, hay que hacer la aclaración de que ustedes están haciendo remención al informe del Banco de la República, donde muestra eventualmente algunos flujos durante el periodo. Eh, lo que, a lo que yo me estaba uh, refiriendo es un poco a los, a los movimientos intradiarios en las compras-ventas de TES. Entonces, cuando uno ve unos incrementos tan importantes como los que usted señaló eh, en todas las referencias a lo largo de la curva, lo que hemos visto es que no hay una participación tan activa en el... En el mercado eh, diario de compra y venta de TES, pero, pero sin duda lo que, usted tiene, lo que usted menciona es cierto. Es decir, la participación de las tenencias de los extranjeros eh, dentro del total de los montos emitidos de TES en Colombia en, en estricto sentido se mantienen casi que constantes. Eh, uno podría ver alguna, algún incremento mensual de, de compras o ventas, independientemente de eso, el porcentaje de tenedores de la deuda colombiana no se ha movido en esencia... De, yo diría que en el último año y medio, es decir, la coyuntura incluso de tanto de inflación como coyuntura política en Colombia no, no han significado una estampida de los extranjeros, y sin duda, como digo yo siempre, y lo he repetido en, este, en estos micrófonos, los extranjeros creen más en Colombia que los propios colombianos. Eh, entonces, al margen de la interpretación de los dos informes, que son, diría son dos enfoques diferentes, eh, no puedo estar más que de acuerdo con que los extranjeros siguen atentos al comportamiento de los tres, que siguen ofreciendo sin duda eh, una alta rentabilidad para lo que son las tasas de interés a nivel internacional.
2: Pues bueno, eh, hablando de eso, esto es, sí, como dice Wilson Tobar, esto es eh, mirando el bala la balanza cambiaria que nos muestra flujos, pero los flujos, por ejemplo, en octubre me acuerdo que yo no me acuerdo la cantidad de dólares que llegaron fue, que llegó fue brutal y, 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 y yo me acuerdo que octubre fue un mes horrible en materia de dólar porque eh, eh, en, hubo, hubo esos primeros bandazos fuertes eh, en la especulación y en noviembre pasó algo parecido hay un informe de Daniel Tamara que nos dice cómo está marchando la inversión extranjera directa al 25 de noviembre. Con corte
11: al 25 de noviembre... La inversión extranjera directa en Colombia alcanzó los 10.243 millones de dólares y quedó a 222 millones de dólares del registro de todo 2019. Por este motivo, es un hecho que la inversión foránea en el país superará los niveles vistos antes de la llegada de la pandemia de COVID-19, Precisamente en 2019 había sumado cerca de 10.465 millones de dólares. Cabe recordar que en 2021 la inversión foránea creció casi 5% frente a 2020 a 7.164 millones de dólares, pero disminuyó 31.5% con relación a 2019. En el año más álgido de la pandemia, de hecho, la inversión foránea se había derrumbado casi 35% a 6.835 millones de dólares. En lo corrido de 2022, la inversión foránea presenta un crecimiento cercano al 60% anual, comportamiento explicado principalmente por el aumento de más del 70% de los recursos foráneos que llegan directamente a los sectores de petróleo y minería, según cifras de la balanza cambiaria del Banco de la República.
2: Bueno, a ver, Germán Cristancho de Da Vivienda Corredores pide la palabra, pero ¿cómo le queda el... el... Trompo en la uña con este dato de la inversión extranjera que yo sigo diciendo no entiendo por qué eh, la especulación le gana el pulso a cosas que son reales, porque la inversión extranjera es inversión, platica en dólares que llega para quedarse un buen tiempo. A ver, Germán Cristancho de Da Vivienda, corredores, explíqueme eso.
8: Héctor, pues respecto a lo que usted menciona, yo estoy de acuerdo. Los flujos de inversión extranjera directa eh, han venido siendo fuertes este año, incluso en la primera mitad del año vimos unos flujos muy importantes hacia el sector de petróleo y minería. Entonces, creo que eso también es importante destacarlo. Si usted se pusiera a revisar los flujos mensuales que, de, y el comportamiento del año eh, hacia ese sector, usted se da cuenta que este año hemos tenido meses de ingresos parecidos a los que tuvimos en una época muy buena, como el periodo 2012, 2011 aproximadamente. Entonces, yo también... Destaco ese, ese resultado positivo. Tal vez las cifras de inversión extranjera eh, directa han estado influenciadas también por las transacciones que se han dado en eh, todo el tema de OPAS y transacciones relacionadas pues, con, con compañías de sector financiero en Colombia, principalmente temas relacionados con Grupo Sura. Y eso eh, pues está haciendo que esas cifras sean mucho más eh, grandes de lo que, de lo que uno eh, pensaría puede ser eh, algo persistente en Colombia, pero estoy de acuerdo con lo que usted dice y es efectivamente estos flujos no vienen por un periodo corto de tiempo. Estos flujos vienen con un carácter de permanencia importante hacia el país y yo creo que es totalmente eh, destacable. Ahora, yo sí creo que la financiación del déficit en cuenta corriente de Colombia se sí ha venido cambiando un poco. Uno ve que en los últimos años el financiamiento, y sobre todo en los, ¿qué será? En los últimos dos años, el financiamiento externo de Colombia ha pesado mucho más en ese, en ese o ese endeudamiento externo eh, ha pesado mucho más en la financiación de ese déficit en cuenta corriente. Entonces, yo creo que de todos modos eh, sí necesitamos cerrar la vulnerabilidad externa. Porque no es tan claro que la totalidad del déficit se esté financiando vía inversión extranjera directa. Ahora, por el otro lado, yo quería hacer mención un poco a los flujos de inversión extranjera extranjera de portafolio, porque si bien en el mes de noviembre vimos una recuperación de los flujos de los extranjeros y yo he venido incluso viendo una reacción positiva de la prima de riesgo de Colombia y solo por, por hacerle una comparación, nosotros en algún punto si comparábamos la prima de riesgo de Colombia, eh, el C10 a cinco años de Colombia versus Brasil, que Brasil está calificado W menos, en el mes de noviembre llegamos a tener un diferencial de 100 puntos básicos por encima de Brasil, siendo Brasil un país dos grados de calificación inferior a nosotros. En este momento, el diferencial entre Colombia y Brasil está alrededor de 16 puntos básicos. Todavía no estamos en, los, en, en el mismo nivel o en esos, ese cero de diferencia que teníamos durante la mayor parte del año 2022, pero lo que le quiero decir es que la prima de riesgo relativa de Colombia sí ha venido bajando y eso ha venido significando que las tasas a las que nos financiamos se reducen. No obstante, y eso, eso tal vez lo hablábamos en, en alguna oportunidad que también los acompañaba en este programa, yo creo que la tarea no está culminada y que este mes va a ser... Eh, bastante importante por los pronunciamientos que haga el gobierno en materia de sus expectativas en el Frente Fiscal para los próximos cuatro años y en, las, en los pronunciamientos que, que hagan las mismas calificadoras de riesgo. ¿Y por qué se lo digo? Porque con los datos que yo logro ver hasta los primeros 13 días de diciembre el, los extranjeros han sido vendedores de TES y, y digamos en las, en las cifras que yo reviso esas ventas han sido superiores a un billón de pesos, de hecho superiores a 1.5 billones de pesos. Con las cifras del Banco de la República uno se da cuenta que entre la última semana de noviembre y el primero de diciembre incluso los extranjeros vendieron cerca de un billón de pesos en donde la mayor parte de esas ventas ha estado concentrada en eh, los títulos Menores a cinco años Sobre todo entre cero y tres años Y que quienes han sido Los grandes compradores de esto Han sido por un lado los bancos comerciales Y en menor medida Pero también han sido compradores Los fondos de pensiones Entonces con esto lo que le quiero decir es que La inversión extranjera de portafolio Sigue muy volátil Y a pesar de que hemos visto una mejoría en la percepción de Colombia Yo creo que todavía Hace falta un trabajo importante Para mantener esos flujos en el país, porque estoy de acuerdo con lo que decía Wilson, las tasas de interés que están mostrando las economías emergentes y que están mostrando países como Colombia son muy atractivas y ahí puede haber una gran oportunidad. Pero de esos mensajes que se den eh, va a depender que esos flujos sigan siendo positivos y sigan siendo constantes hacia el país.
2: Bueno, yo estoy aquí mirando la balanza cambiaria. A mí me encanta mirar la, la balanza cambiaria porque a veces le muestra a uno cosas, y, y uno observa que, por ejemplo, eh, la inversión extranjera directa ya va faltando todavía eh, cinco días para que termine noviembre, ya va en 752 millones, estamos hablando de solo, solo noviembre, y que uno se pone a mirar y el comportamiento de la inversión extranjera, eh, no obstante que haya asumido la presidencia un, un, eh, un candidato de izquierda y hoy sea presidente de la República, eh, eh, Gustavo Petro, el, el comportamiento de la inversión extranjera sigue siendo eh, muy positivo. Incluso me sorprende que la inversión extranjera de petróleo y minería, pese a todos los eh, gritos que se pegaron, que que hay, que no va a haber inversión, no va a haber más exploración, eh, no va a haber más contratos de exploración de petróleo, pues yo veo que la inversión de petróleo y minería, por ejemplo, en, en octubre fue de 725 millones de dólares y en noviembre está muy cerca a los 600 millones de dólares, superior incluso a la de agosto, que hoy ha sido de 573 millones de dólares. Entonces, eh, a, uno, a uno a veces, yo a veces no logro entender eso. No logro entender cómo el país a veces o los especuladores, en este caso, son los que se encargan de eh, de capitalizar eh, mucha mucha, yo diría mucha bulla, pero poco hecho. Entonces, a ver, Wilson Tobar, ¿usted qué piensa?
3: Sí, sin duda, Héctor, haciendo infidencias, yo le cuento, por ejemplo, que cuando hablamos con inversionistas de grandes proyectos en Colombia, como el Metro, pues, eh, y, y uno les plantea eso, ¿no? Están antes de las elecciones, eh, oye, ¿qué piensan del contexto y la con coyuntura política? Y, y, y en general ellos dicen: mire, nosotros no, eh, los grandes inversionistas que están haciendo este trabajo desde hace muchos años, pues no se concentran en la coyuntura, en las eh, suspicacias que generan las transiciones de, co de corto plazo, porque están generando inversión eh, de 20 años hacia adelante, ¿no? Y, y normalmente, lo que sí les preocupa, es cambios, de, 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 cambios en las reglas de juego que pueden llegar a generarse, ¿no? Eh, cambios especialmente en temas tributarios, etcétera. Pero, pero en general las necesidades están ahí, los, lo, la liquidez y los recursos existen, lo, las protecciones jurídicas también, y por lo tanto eh, siempre que nosotros necesitemos el capital extranjero, que es una realidad, Colombia necesita en el tema, no solamente en el tema financiero, sino en el tema del sector real, ¿no?, las obras de infraestructura que necesita el país para ser competitivos requieren fondeo y ese fondeo está ahí y siempre estar atento a las oportunidades que brindemos. Afortunadamente Colombia con todas estas necesidades necesita sus capitales, ofrece altas tasas de rentabilidad. Las percepciones de riesgo se suben, pero también, también están reduciéndose recientemente. Y, y una percepción de riesgo al alza significa simplemente que vamos a pagar un poco más de rentabilidad al inversionista extranjero para lograr motivarlo a traer sus capitales al país. Ahora, muchos de esos jugadores no son nuevos, ¿no? Seguramente que este año con las OPAs hemos visto algunos fondos árabes metiéndose al, a nuestro país, pero, pero también lo que yo veo es eh, que el mundo cambia geopolíticamente, ¿no? Y entonces eh, una gran preocupación, que es, no, no es de este año, sino quizás de los últimos cinco años es una gran preocupación por quién va a alimentar el planeta y eso nos hace eh, entender por qué eh, fondos árabes están comprando compañías que están justamente en el sector de los alimentos pues, garantizando esa seguridad para, para muchos años adelante entonces es difícil pensar que van a entrar a Colombia y luego se van a ir corriendo por un periodo de gobierno de cuatro años adelante eh, lo, veo, lo veo de esa manera Héctor Sí
2: Siete y veintiocho. Usted fue a banco de la República, ¿no? Sí, señor. Bueno, entonces le cae como anillo al dedo, o nos cae como anillo, anillo al dedo su presencia y la noticia de Daniel Támara, que tiene que ver con una modificación, una decisión del gobierno de modificar. Los estatutos del Banco de la República. ¿De qué se trata?
11: El gobierno colombiano modificó los estatutos del Banco de la República para que el emisor pueda contabilizar los rendimientos de las reservas internacionales sin afectar las utilidades o pérdidas del ejercicio. De acuerdo con el decreto expedido por el Ministerio de Hacienda, las variaciones de las reservas internacionales generadas por cambios en los precios de las inversiones podrían registrarse en otro resultado integral en el patrimonio, de acuerdo con la política contable que defina el Banco de la República. De esta forma será posible excluirlas del resultado del ejercicio de los estados financieros del Banco Central, que es el que se calcula a partir de los ingresos y gastos y que define el saldo sobre el cual la Junta del Emisor define qué porcentaje de utilidades le transfiere al gobierno o, si el resultado es adverso, cuáles son las pérdidas que, eje que el Ejecutivo debe asumir. De acuerdo con la norma, se considera procedente que, de acuerdo con la política contable que el Banco defina se pueda reconocer y clasificar los instrumentos financieros que componen las reservas internacionales en concordancia con las tres categorías para el reconocimiento y medición de los instrumentos financieros que establecen los principios y estándares contables internacionalmente aceptados.
2: Bueno, lo que yo entiendo ahí contablemente es que eh, los rendimientos de las reservas internacionales pasan a ser partes del patrimonio y como que los excluyen del PIG. Eh, es decir, que, que no, no computan a la hora de los ingresos y egresos del Banco de la República. Oiga, ¿por qué hace esa jugada? ¿Usted la entiende? A ver... Eh, eh, Wilson Tobar de Acciones y Valores.
3: Pues, hombre, Héctor, eh, creo que, que sorprende un poco eh, esa decisión en un, en un año cuyo resultado es evidente, ¿no? No solamente para el Banco de la República, sino para todas las instituciones financieras alrededor del mundo. Usted sabe que, que el Banco de la República, dentro de sus atribuciones, el de guardar responder proteger las reservas internacionales tiene algunos lineamientos y dentro de eso pues están eh, inversiones de corto plazo de baja volatilidad de altísima seguridad vamos a decir bonos eh, del Tesoro de Estados Unidos bonos de países eh, importantes como Inglaterra Alemania y muchas otras cosas no oro y etcétera divisas como dólares y euros y etcétera y los derechos especiales de giro pero pero pues es es lógico pensar que ante este año tan difícil, ante este incremento de la inflación y por ende el incremento de tasa de interés, pues los bonos que ha tenido cualquier inversionista como un banco central también se golpearon. ¿okay? Ahora bien, haciendo un, un, un stop ahí, tendríamos que revisar un poco las políticas eh, de administración de inversiones en nuestro país que están reguladas desde hace muchos años y que le permiten, por ejemplo, a un fondo de pensiones o a un banco también, si compra un papel... Eh, vamos a decir, un papel de largo plazo, pensemos en la intención de un fondo de pensiones, eh, lo va a comprar, va a comprar un test del 2050 justamente porque estará pensando que la persona que se va a jubilar o las personas que se van a jubilar en esa época, pues necesitarán esos recursos y ahí lo están protegiendo y están generando una rentabilidad. Pero la norma en Colombia le permite eh, contabilizar, registrar en su balance, en su libro, estos, estas inversiones y valorarlas a la tir de compra. ¿Eso qué quiere decir? que para algunos fondos para, de pensiones, para algunos bancos o para alguna otra institución financiera en nuestro país desde hace muchos años, se les permite evitar que el PIG esté dando bandazos dependiendo de si la tasa de interés se subió o se bajó, porque claro, los que aquellos que tienen que valorar a precios de mercado, pues tendrían que hacerlo y reflejarlo en su balance. Eh, pero más allá de la, de la práctica contable que puede estar al lugar, y, y, y ojo con que, el banco, no hay institución más importante, eh, más seria, que mande un mensaje de tanta institucionalidad como el Banco de la República, eh, que tiene una supervisión, por, el, por la naturaleza de, su, de sus actividades, tiene una supervisión internacional, ¿no? El Fondo Monetario está, está permanentemente revisando lo que ocurre al interior, sus decisiones, pero también su gestión. Entonces, no, creo, no me cabe duda que esa debe ser una, una dentro de las atribuciones. Pero el tema de fondo, Héctor, el tema de fondo es que normalmente los resultados del banco, que generalmente han sido utilidades, o especialmente en los últimos años cuando la última década la tasa de interés estaba pegada abajo, ¿no? y ha sido, no digo que relativamente fácil, pero seguramente que ha sido eh, posible generar utilidades, pues muchas de esas utilidades se le tienen que trasladar al gobierno. ¿no? En este caso, pues sin duda, se genera una suspicaza fiscal, porque... Si, si las pérdidas, y ya no recuerdo sí pero usted la va tener más fresca que yo, que deben ser como algo más de 2.3 o 2.5, no recuerdo el número exacto, de billones de pérdidas por la valoración de esas reservas internacionales, pues eso supondría que también tiene que enjugar esas pérdidas con el gobierno, es decir, que de alguna manera el gobierno tendría que trasladarle esos recursos, lo cual lo ponen en aprietos fiscales un poco más fuertes no Esa es un poco la discusión de fondo y me imagino que a eso responde
2: el cambio a última hora. Bueno, pese a eso, aquí me cuenta Daniel Tamara y así nos lo va a contar ahorita, eh, eh, Pese a esa modificación contable, eh, va a haber va a haber platica, va a haber utilidades. de saber cómo es la cosa, Daniel Tamara.
11: Con la modificación contable en sus estados financieros, el Banco de la República no perdería en 2022, como ya se daba por descontado, sino que daría una utilidad de más de un billón de pesos por el hecho de tener la posibilidad de no incluir los rendimientos de las reservas internacionales directamente en el resultado del ejercicio, sino en otro resultado integral, el banco central podría darles la vuelta a sus números rojos de este año. Primero, porque el decreto expedido por hacienda establece que esta disposición aplicará en forma prospectiva a partir de su cierre anual de 2022, y segundo, porque con corte octubre el emisor arrojó pérdidas por 2,51 billones de pesos, producto de ingresos cercanos a los 3,82 billones de pesos y egresos por 6,34 billones de pesos el mayor aporte a este último monto fueron los rendimientos altamente negativos de las reservas internacionales que llegaron a 4,07 billones de pesos, de esta forma si se quita este rubro de la contabilidad los ingresos bajarían a 2,27 billones de pesos, por lo cual ahora el balance pasaría a ser positivo en 1,55 billones de pesos, hay que tener en cuenta que con las normas fiscales contables que usa Colombia, cuando el emisor da utilidad, le transfiere al gobierno la parte o más bien la mayor parte de esas ganancias en el año inmediatamente posterior, como sucedió en 2020 y 2021. El tema es que si da pérdidas es el mismo ejecutivo el que debe asumirlas.
2: Bueno, a ver, Germán Cristancho, terminemos de resolver este jeroglífico.
8: Héctor, yo estoy muy muy alineado a lo que mencionaba lo que mencionaba Wilson y le diría lo siguiente. Estas son Normas contables que normalmente si usted se sale del ámbito del Banco de la República y se va al ámbito corporativo, las compañías lo aplican. Y esto básicamente por normas internacionales de contabilidad eh, y de registro de información, usted puede efectivamente no llevar algunas de esas variaciones a su estado de resultados, a su PIG lo cual significa que usted termina no generando una pérdida, como ustedes lo han resaltado, pero en el efecto neto final, lo que pasa en una compañía es que su patrimonio, por cuenta del registro que se hace en el famoso ORI o en el otro resultado integral, eh, termina, en el, si el resultado es negativo, pues termina disminuyendo el patrimonio. Entonces... Aquí, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente este ha sido un año, y, y tal vez voy a solo redundar un poco sobre lo que mencionaba Héctor, eh, lo que mencionaba Wilson, perdón, eh, y es eh, que ha sido un año de retornos muy negativos en todos los activos a nivel global, e incluso si usted revisara el retorno... Del, del índice de, de Bloomberg Barclays de Tesoros, el retorno ha sido del menos 16%, o en títulos entre uno y tres años el retorno ha sido del menos 7%, pues se entiende que igual las reservas internacionales de Colombia están invertidas en títulos muy, muy conservadores, de muy corto plazo y altamente líquidas, por lo cual probablemente todas las variaciones de y retorno de las reservas es mucho menos negativo de lo que le acabo de mencionar, pero eso es solo para decir que efectivamente ha sido un año en el que todos los activos han rentado negativo y usted, al cambiar esa esa forma de registro, pues lo que está eh, de alguna u otra forma es no generando un impacto en su PIG, por lo tanto, y desde el punto de vista fiscal, vamos a ver cuál, cuál termina siendo el impacto, pero efectivamente esto significaría que el resultado de la operación que se traslada al gobierno nacional central, pues ya no, efectivamente no es negativo, no obstante, no obstante, eh, la variación real eh, y la variación a precios de mercado, eh, pues sí es un resultado negativo y por eso le decía, en las compañías esto termina generando una reducción del patrimonio por más de que no sea un reflejo en eh, pérdidas en, el, en los estados financieros. Ahora, en el caso del Banco de la República, pues estos son recursos que tienen pues un propósito de muy largo plazo y que el Banco de la República, más allá que estar haciendo operaciones de compra y venta eh, y ejecutando probablemente sus inversiones a estos precios de mercado, pues son recursos que se destinan en unas inversiones muy seguras y que se dejan muy probablemente al vencimiento, por lo tanto eh, al final el capital que se invirtió pues no se va a ver afectado. Entonces yo creo que que por eso es que se le permite a a las empresas y en las normas de contabilidad hacer esto, pero el efecto va a ser efectivamente ese, un efecto sobre probablemente las cifras fiscales, sobre las cifras de déficit, eh, en donde se deja de reconocer esa variación de retorno de las reservas internacionales en un año que ha sido bastante bastante complicado en todos los activos financieros.
2: Bueno, muy bien, aunque yo sé que todo apunta al mismo, al, al mismo caudal, eh, eh, de todas formas, me sorprende que hayan hecho ese cambio eh, contable eh, por parte del Banco de la República de raíz de me imagino el impacto que ha tenido eh, la forma como se han golpeado las inversiones del Banco de la República, las inversiones de sus reservas internacionales, porque pues eh, eh, hemos observado que por ejemplo las tasas de los tesoros se han subido enormemente. Y, y como cada nada lo reiteramos, cuando se suben las tasas de los papeles, en este caso de los papeles de los Estados Unidos, en donde mucha inversión debe tener el Banco de la República, eh, él, él termina golpeándose el valor del papel. Bueno, nos va, estamos tratando temas eh, de alguna manera relacionados con el ámbito cambiario, ya que estamos con ello. ¿Cómo es que va a navegar hoy el dólar, eh, Juan Sebastián?
1: Sí, señor. Pues a las 7.41 hay que señalar que a la espera del Banco de la República en Colombia el, eh, el dólar podría tener una volatilidad estimada de 50 pesos. El dólar navegaría durante la jornada spot de este jueves entre un mínimo de 4.780 y un máximo de 4.830 pesos de acuerdo con las proyecciones del gestor de inversiones y nuestro habitual analista invitado, Diego Rodríguez
2: muy bien eh, para terminar de, de cerrar un poco el círculo y tener una mejor eh, digamos una mejor un, tener un mejor análisis del muñeco miremos este dato de Daniel tamara que tiene que ver con el superávit comercial de colombia eh, con corte al 25 de noviembre
11: con corte al 25 de noviembre, el superávit comercial de Colombia alcanza los cerca de 1.047 millones de dólares, cifra histórica para los registros de la balanza cambiaria. En la gran mayoría de años, desde 2001, el común denominador de la balanza comercial de Colombia, desde los cálculos de la cambiaria, tenía que ver con déficits relativamente importantes. En 2020, esta tendencia se cortó en parte por el impacto de la pandemia de COVID-19, un balance positivo de 189 millones de dólares y también en 2021 con un balance de 81 millones de dólares. Ahora bien, lo llamativo en lo que va de 2022 es que los resultados mensuales han sido casi que totalmente positivos, salvo enero cuando se observó un descuadre de 32 millones de dólares. Pero en febrero ya se registró un superávit de 2 millones de dólares, en marzo de 31 millones de dólares, en abril de 324 millones de dólares, en mayo de 81 millones de dólares, en junio de 139 millones de dólares, en julio de 141 millones de dólares, en agosto de 69 millones de dólares, en septiembre de 34 millones de dólares, en octubre de 169 millones de dólares y en lo corrido de noviembre de 91 millones de dólares. El sí. crecimiento anual de su, del superávit comercial de 1.049 millones de dólares es de orden de
2: 534%. Muy bien, son las 7 eh, de la mañana y 43 minutos, mmm, a las 7 y 43. Estámonos, venga a ver acá, eh, vámonos con Germán Cristancho y, y juguémonosla. ¿Cómo cree? Pues para la jornada de hoy, ahí nos contaba... Nos contaba mmm, eh, que el tema, de, el tema del, del dólar, nos contaba ahorita Juan Sebastián que el comportamiento del dólar de acuerdo con el análisis que se hace o que nos ayuda a hacer mmm, eh, Diego Rodríguez estaría navegando entre los cuatro mil setecientos ochenta pesos y los cuatro mil ochocientos pesos. Eh, y a uno lo que le pregunta a la gente es, bueno, ¿y cómo va a terminar el dólar este año? ¿Y ¿Cuáles son sus cuentas, eh, Germán Cristancho, de Da Vivienda,
8: Corredores? Héctor, yo, yo creo que en el en el comportamiento de muy corto plazo, hablando pues, incluso de lo que puede pasar hoy, Realmente la reacción de los mercados financieros está siendo negativa y sobre todo porque la Reserva Federal efectivamente insistió en que va a mantener sus tasas de interés más altas durante el año 2023 y que incluso puede llegar a un nivel de tasa terminal más alto del que inicialmente se había pensado y eso se está traduciendo en que hoy el dólar medido por el índice de XY eh, que, que mide el comportamiento frente a las monedas fuertes o las monedas más importantes a nivel mundial se está subiendo cerca de 0.5% y eso está significando que las monedas, por ejemplo, emergentes están perdiendo terreno frente al dólar en más o menos 0.6, 0.7%, lo cual quiere decir que en Colombia muy probablemente vamos a tener una subida del dólar y probablemente, pues sí, vamos a ver ayer el dólar estaba en 4.700 80 aproximadamente, yo creo que vamos a ver niveles superiores a 4.800 eh, hoy. No obstante, yo creo que para finalizar el año sigo viendo presiones bajistas, yo pensaría que el dólar puede terminar cerca de 4.750 pesos y como le decía, para mí es muy disiente en todo caso, que la prima de riesgo de Colombia venga bajando y eso debería empezar a hacer que se corrija en parte ese castigo adicional que han tenido los activos colombianos y que si usted comparara, por ejemplo, el peso colombiano contra monedas en América Latina o, o, o frente a monedas como el peso chileno, que han tenido también una prima de, de incertidumbre política, realmente nosotros estamos lejos casi un 15% de donde deberíamos estar. Entonces, no, no, no digo que vaya a corregirse ese 15%, pero es que el castigo que ha tenido Colombia eh, ha sido muy fuerte y algunos indicadores sí vienen mostrando cierta moderación. Entonces, yo creo que eso le, va, le dará espacio al dólar en Colombia a bajar un poco y acercarse a 4.750, 4.730 al finalizar el año.
2: Bueno, muy bien, son las 7 eh, de la mañana y 46 minutos. Bueno, a las 7 y 46 eh, nos vamos a ir con, a ver, estoy aquí mirando en el, el premarket, el dólar está sin niveles y el, el FIX es vendedor. Eh, bueno, metámonos un poco eh, con el tema de, de, de la Junta Directiva del Banco de la República. ¿Qué va a pasar? Eh, saque su bola de cristal y cómo va a ser eh, el remate de la Junta en materia de tasas este año.
8: El macro está pues, ahí, ahí, ahí yo creo que el, el resultado de inflación en Colombia ha seguido aumentando, muy probablemente la inflación en Colombia incluso puede que se acerque al 12.6, 12.7% para terminar el año. Entonces, lo primero que reconoce el Banco de la República es que aquí, a diferencia de muchos otros países o de lo que viene pasando a nivel global, la inflación aquí no está bajando. Y, y eso eh, se traduce también en que la inflación básica, por ejemplo, y las expectativas de inflación básica eh, para los próximos seis meses o para el año 2023, pues son expectativas igual de, de inflaciones altas eh, que de alguna manera exigen que la tasa de interés se mantenga alta. Yo creo que vamos a ver un incremento de 100 puntos básicos a 12%, pero lo que sí creo es que en... A diferencia de reuniones anteriores, en esta reunión probablemente la decisión no va a ser por unanimidad, sino que probablemente va a ser por mayoría y va a haber tal vez algunos miembros, puede ser dos miembros que voten a favor de un incremento menor en la tasa de interés. ¿Y por qué? Porque realmente lo que nos sí ya está viendo en la economía es que desde el punto de vista de la demanda, ya se empezó a ver una moderación importante. Ya yo, yo tengo muchas conversaciones con empresarios en Colombia y los meses de noviembre y diciembre dan cuenta de una moderación importante en sus ventas. En los indicadores de confianza de consumidor, de empresarios, en los indicadores de colocación de cartera, eh, uno ya ve una moderación importante en ese frente. Entonces, yo creo que aquí el análisis y el juzgamiento que va a hacer la Junta Directiva del Banco Central va a ser distinto de lo que venía explicando el aumento de la inflación en Colombia. Entonces, pues yo, yo creo que ese va a ser el resultado. 12% con subida de 100 básicos, no, eh, y, pero no todos a favor de esa decisión. A propósito de eso que usted
2: está hablando, venga aquí que lo que dice, dice el gasto de los hogares colombianos acumula un saldo de 930 billones de pesos en los recientes 12 meses, lo que implica un crecimiento real anual del 4,03%. Es un informe de Daniel Tamara basado en la firma Radar. Al revisar el aporte al crecimiento del gasto por durabilidad, se ve una fuerte caída en los bienes no durables que se explican en buena parte por el comportamiento de noviembre de 2021, donde crecieron y aportaron mucho, causando un efecto base que es importante revisar su comportamiento en los próximos meses. Ahora bien, la dinámica del gasto no es igual en todos los niveles de ingreso, ya que mientras los hogares de ingresos bajos tienen la mayor caída, 2,06% los, los hogares bajos, con ingresos altos aún mantienen la variación del gasto en terreno positivo de 2,36%. Cabe mencionar que en solo el décimo primer mes del año, el gasto retrocedió 0,37%. Eh, y antes de, de meternos, porque como estamos mirando acá la inflación, y antes de meternos con con un reporte que nos tiene William Varela, yo quiero que eh, conozcamos este reporte de Daniel Tamara que tiene que ver con eh, el salario mínimo y con la el optimismo que tiene el gobierno de que haya un acuerdo tripartito para eh, definir el salario mínimo del 2023.
11: A pocas horas de que venza el plazo, el gobierno colombiano asegura estar confiado en que habrá acuerdo tripartito en el alza del salario mínimo para 2023. Como se sabe, si las centrales obreras y los empresarios no se ponen de acuerdo en este incremento a más tardar este jueves, el Ejecutivo podrá definir la subida vía decreto para lo cual tendrá plazo hasta el 31 de diciembre. De todas formas, la expectativa de los ministros de Trabajo y Hacienda es que esto último no sea necesario y en las próximas horas se pueda definir este tema. Cabe recordar que en el marco de esta negociación se identificaron una serie de actividades, bienes y servicios que podrían ser desindexados del salario mínimo principalmente en los sectores de agricultura, educación, servicios públicos, transporte, vivienda, etcétera. Inicialmente se atarán a la unidad de valor tributario, pero se espera que más adelante, en el marco de la aprobación del plan de desarrollo, se puedan calcular a partir de la inflación
2: básica. Muy bien, y 7.52, su pronóstico de incremento de salario mínimo, Germán Cristancho.
8: Yo creo que va a estar muy cerca, esto ya creo que lo habíamos hablado hace poco, pero muy cerca del 15% probablemente. Uh -huh. De todas formas, no se sé me hace podría ser, podría, positivo, pe ¿no? Pensaría que puede ser hasta, hasta hasta algo menor. Yo sé que las centrales eh, han, han hablado de un incremento del 20%, pero yo creo que con los esfuerzos que está haciendo el gobierno y que ustedes mencionan de desindexar la economía con la expectativa de un año no tan fácil eh, en donde se espera una desaceleración económica importante y que, como le decía, ya se empieza a ver, o sea, usted mencionaba cifras de gasto de los consumidores de radar y radar, pues aunque hay, por ejemplo, ellos muestran es una variación anual del menos 0.4%, pues eso al final lo que le está ratificando es que hay una moderación en el ritmo de gasto de los colombianos y sobre todo... Pues por la inflación, por las altas tasas de interés, pero también porque la gente es consciente de que el panorama que se prevé a nivel internacional y local para el año 2023 no es fácil. Entonces, en ese sentido, yo creo que por eso hablar de esas cifras de 18 o 20 por no, no va a ser tan, tan, tan factible y, 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 y se va a entender que un incremento de... 15%, medio eh, va a ser más que suficiente con una inflación que probablemente descienda en el año 2023.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 54 minutos. Nos vamos con William Varela, que nos tiene noticias, noticias que tienen que ver con el Metro de Bogotá, con la emisión de deuda de deuda, eh, pública eh, externa a ver eh, William Varela, cuáles son las chivas que nos tiene
12: ah buenos días Héctor, buenos días a los oyentes de primera página radio, pues le cuento Héctor que se realizó en el Ministerio de Hacienda la reunión de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, pues eh, para estos efectos, siendo la última semana del Congreso, todos pensaríamos que es la última pero parece que van a tratar de meter una última pasado eh, mañana viernes. Pero bueno, eso lo contaremos después. Le cuento los cuatro puntos de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que se abordaron este miércoles en el Ministerio de Hacienda. Recordemos que es una comisión del Congreso integrada por tres senadores y tres representantes a la Cámara y siempre se reúnen a puerta cerrada en unas salas contiguas al despacho del Ministro de Hacienda. Eh, eh, nos confirmaron los integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que el ministro de Hacienda, José Antonio Campos, estuvo presente. Eh, parece que en algún momento tuvo que salirse de la reunión y dejó un reemplazo. Pero bueno, allí se trataron varios temas. Como usted lo dice, Héctor, eh, el tema del metro fue uno de los cuatro puntos de la agenda. Lo que decidieron los integrantes de la comisión es aplazar el apoyo financiero por 7.84 billones, como dice el COMPES, que firmó el gobierno, y que para los congresistas eh, sonó raro que ya no fuera 7.84 billones, sino casi 10 billones por un tema de garantías. Pues la cosa como que para los parlamentarios no estuvo muy clara y ellos decidieron aplazar el tema eh, hasta nueva orden. Supimos que después de la sesión... Eh, los mismos congresistas se comunicaron y parece ser que mañana viernes van a volver a reunirse en la, en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para ver si aprueban esta eh, esta decisión o la modifican y la aprueban. Recordemos que el Metro de Bogotá pues está buscando realizar la segunda línea y necesita esos recursos. Acuérdense, es el COMPES 4109, para los que son acuciosos pueden leer el COMPES 4107, es un crédito con la banca multilateral por 7.84 billones, subiría con eh, a, a 10 billones. Y le cuento que el doctor Julián Peinado, que es uno de los congresistas de la Comisión, habló con primera página en las puertas del Ministerio de Hacienda, eh, siempre Héctor, usted sabe que cuando salen los parlamentarios en la puerta del Ministerio de Hacienda, ellos muy gentilmente nos atienden, pero pasó algo raro, como ya sabíamos que habían aplazado el tema de la segunda línea del metro, Héctor, nos ha, nos ha quitado el derecho a preguntarle al gerente del metro, el señor Leonidas Narváez, nos ha quitado el derecho una periodista, nos ha dicho que qué queríamos y no nos dejó acercarnos al gerente del metro y se fue raudo, y primera página no pudo tener sus comentarios sobre la decisión de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Eso fue toda una sorpresa. Nunca nos había pasado que una colega nos haya pecheado, nos haya mirado feo y no nos haya dejado hablar con un funcionario público, de, bueno, con una persona que está en el eh, cercana al distrito y que no quiera hablar sobre el tema del metro. Seguramente por lo que salió también en los medios de comunicación. De
2: que... yo, yo le cuento que ha habido antecedentes sobre eso. Antecedentes que siempre terminan muy mal. Eh, hay un antecedente, me acuerdo que cuando el ministro de Minas y Energía era Luis Carlos Valenzuela, Luis Carlos Valenzuela estaba rodeado de, de un par de niñas eh, eh, que trataban de bloquearlo eh, eh, a uno como a, cuando, cuando uno estaba ejerciendo la reportería y eh, eh, en alguna oportunidad... Lo que pasa es que cuando usted no tenía la cámara, donde donde esté con la cámara, pero la próxima vez saca el celular y la filma, eh, eh, cuando sí. están con la cámara ahí sí se asustan, ¿no? Se asustan sí, y, sí, y, sí. y no son atrevidas. ¿Y, ¿Y cómo se llama esa niña?
12: No sé, todo Torrado, no sé, ahí me dijo el apellido, no, la verdad es que ni quiero acordarme, porque imagínese, uno como hombre... Incapaz de tocar a, un, una, a una mujer y menos a una colega, pero esa señora se me tiró y me miró feo, o sea, yo quedé muy impresionado cuando la colega, yo soy de la oficina de comunicaciones, bueno, total, yo, yo lo que quiero es hablar con ellos, no, dime qué quiere, yo, no, es que yo voy a hablar con el señor o con los dos señores que estaban ahí, uno de ellos, el gerente del metro, bueno, ya pasó, ahí esperaremos mañana si hay nuevamente Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y a ver si los señores quieren dialogar con los periodistas en la puerta, imagínate, el ministro habla con uno, los viceministros hablan con uno, los funcionarios públicos, todos que salen ahí hablan con uno, los congresistas, yo nunca he visto que un escolta se me tire a decir, no, no toque, no hable con el parlamentario, ni mucho menos una jefe de prensa, bueno. Cosas de la vida, mire, también se tocó en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público la colocación de bonos globales 2023, como todos los años en diciembre la Comisión Interparlamentaria le dice al ministro, cuando hay una ventana favorable para la colocación de títulos, pues queda abierto y él tiene toda la potestad lo podrá hacer el próximo año el gobierno sin ningún problema el ministro ya se le dio esa facultad por parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público acordémonos Establecido en la norma, Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. El gobierno también recibió apoyo de la comisión para que haga un empréstito externo por 35.3 billones de pesos. Eh, 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 son recursos para el cambio climático. Y eh, lo que van a hacer el sector eh, de agricultura es actualizarse a todo ese... En esa nueva oleada mundial de eh, nuevas tecnologías para el sector eh, agricultura en el medio climático. El objetivo es reducir la vulnerabilidad de la producción agrícola. Van a ser cinco pagos. El primer pago será por 5.67 millones. Eh, estamos hablando de dólares. El segundo pago es de 7.63 millones tercer pago 7.78 millones 7.74 millones de dólares el cuarto pago y el último pago por 5.87 millones de dólares
2: y finalmente
8: eh, espéreme, aprobó...
2: espéreme, espéreme, ya terminó eh, falta uno no bueno, entonces espéreme porque son las 8 y un minuto, vámonos al corte de las 8, a las 8 y un minuto, gracias al patrocinio de William Varela
7: 41.9 Javerian Estéreo, Bogotá, HJKZ, 45 años, sin fronteras.
2: Bueno, son las 8 de la mañana y un minuto. Bueno, aquí me pasaron el dato que quien se le atravesó a William Varela en su labor periodística... Se llama Xiomara Torrado. Bueno, a ver, siga pues a ver con qué otra información tenemos eh, de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Ah,
12: bueno, listo. Ya eh, finalizo breve. Eh, había un proyecto para el Ministerio de Minas y lamentablemente la ministra de Minas, Irene Vélez, no asistió a sustentarlo. Entonces ni hablemos de él, no lo aprobaron. La ministra Irene Vélez deberá ir mañana, si es que hay comisión o el día que la citen para que sustente un proyecto eh, para energías renovables, es eh, una interesante cifra, pero la ministra no fue a defender su proyecto, por tal motivo se aplazó. Y con eso terminó Héctor. Ah, hay que decir que ahorita en la madrugada culminaron las sesiones ordinarias de la plenaria del Senado de la República. El Senado ya aprobó unas conciliaciones de reforma política, eh, unas fe de ratas de unas equivocaciones, bueno, de unos errores que cometieron algunos congresistas de no meter a, 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 algo que se aprobó en comisiones y eh, ya la, el Senado salió prácticamente a vacaciones el, el presidente del Senado, Roy Barreras dijo esta madrugada trabajamos y ya no volvemos a sesionar en el Senado
2: mm, Bueno, la bueno, bueno de chao, Lavarado, chao ella, ya eso está, chao, se metió fue con temas de descanso adiós, nosotros chao, chao. estamos produciendo, trabajando nos <ríe> vamos porque abrió el dólar
0: A esta hora, abren los mercados en Colombia.
1: A las 8 de la mañana y 3 minutos y mucha atención porque el dólar abrió este miércoles, este jueves. Mejor en 4,805 pesos, sube 27 pesos frente a su cierre del miércoles, que fue de 4,778 pesos. Reiteramos entonces, dato de apertura, 4,805 pesos, sube 27 pesos frente a su cierre de ayer.
2: A ver Germán Cristancho de Da Vivienda Corredores, ¿cómo ve este movimiento del dólar, movimiento de apertura?
8: Héctor, la variación está muy en línea con lo que está pasando en las economías emergentes. En este momento el dólar en Colombia está subiendo 0.64%, está en 4.808.50 y es prácticamente lo que está pasando con monedas emergentes europeas y monedas emergentes asiáticas eh, y en la región, por ejemplo, el peso chileno eh, se está devaluando cerca de 0.5%. Entonces, esto es un movimiento similar a lo que pasa en los emergentes producto de la reacción a la decisión de la Reserva Federal ayer.
2: Muy bien, son las 8 eh, de la mañana y cuatro minutos a las ocho y cuatro. Oígame, eh, no Germán Cristancho, cómo vio eh, este par de noticias que nos contaba eh, Juan Sebastián, eh, perdón, eh, William Varela? que tienen que ver con, con eh, primero, porque Hacienda ya, mmm, digamos, recibió un concepto favorable de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para hacer emisión de, de bonos globales, de bonos eh, 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 externos. Eh, y segundo, pues, que se sigue aplazando un poco el partido relacionado con el metro de Bogotá, eh, eh, el apoyo financiero es 7.8 billones de pesos por parte del gobierno. A ver, Germán
8: Cristancho. Pues en el caso de la financiación del gobierno realmente lo que vimos recientemente, eh, y usted lo recuerda, fue una operación de manejo de deuda en mercados internacionales que fue eh, ese prepago de obligaciones del 2023, una parte del 2024 y la emisión de un bono a 10 años, pero que aunque esa operación termina eh, beneficiando y alivianando un poco las cargas para el año 2024, todavía la tarea que queda es importante los vencimientos que se tienen sumando línea de crédito eh, flexible del Fondo FMI internacional, pago de intereses de la deuda externa vencimientos de amortizaciones en el año 2024 en temas eh, globales o internacionales pues, y a eso se le suma el vencimiento de los tres del 24, pues el año 2024 realmente es un año en el que todavía hay que seguir trabajando fuertemente para eh, eliminar o, o disminuir esa presión. Entonces, Colombia muy seguramente seguirá participando en, en los mercados internacionales consiguiendo esta financiación. No son tasas bajitas, realmente la tasa de del, por ejemplo, del último bono que estuvo cercana a ese 8%, pues realmente puede ser una de las tasas más altas que hayamos tenido eh, en un bono internacional. Entonces las condiciones de financiación realmente tampoco están fáciles, pero esto obedece pues, justamente a esas necesidades. Y muy ligado a eso, creo que en el caso de Metro se juntan dos cosas, y es por un lado toda la, la divergencia que ha habido de opiniones frente a los trazados y al tipo de Metro que, que, que respalda el gobierno nacional o no, eh, y por lo tanto el apoyo que el Gobierno Nacional pues expresaría frente a ese tema. Pero por el otro lado, que la ejecución de estos proyectos y muchos otros de infraestructura con estas tasas de interés tan altas, pues realmente se dificulta. Entonces yo creo que esto es algo que no solo pasa con el fenómeno Metro, sino con muchos proyectos de inversión en infraestructura en Colombia, en donde existirá un frenón importante, porque a tasas de endeudamiento del 17%, es difícil financiar este tipo de proyectos.
2: Así es, son las 8 de la mañana y 8 minutos. Nos vamos ahora con eh, Johanna López eh, porque tiene eh, un reporte que tiene que, ver de, que tiene que ver con la imagen del presidente de la República, Gustavo Petro.
7: El pasado mes de octubre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, obtuvo una favorabilidad de 46 puntos. Sin embargo, en la última encuesta, la firma Inbamer, dio a conocer que dicha favorabilidad subió levemente dos puntos para el mes de diciembre, ubicándose en un 48%. La desaprobación por parte de los colombianos frente al desempeño que ha tenido el presidente pasó de 40 puntos a 44 puntos, un aumento del 4% frente al mes de octubre y 24% con respecto al mes de agosto.
2: Eh, muchas gracias Johanna, ella nos cuenta que el Fondo Multidonante de la Organización de Naciones Unidas aprobó eh, más de 17 millones de dólares para la implementación del Acuerdo de Paz en 2023 en Colombia. Nos vamos con el paquetaco minero energético. Ya nos había contado Daniela Tobón de, de, de la investigación que abrió la Contraloría. Ahora nos vamos con un reporte de Daniela Tobón que tiene que ver eh, eh, cómo está marchando eh, Hidroituango, de Empresas Públicas de Medellín.
7: Hidroituango ya se encuentra en servicio. Con total éxito se realizaron este miércoles 14 de diciembre las pruebas finales de las unidades de generación 1 y 2 de Hidroituango, y se dio inicio a la operación comercial continua de la nueva central de generación Ituango, informó Empresas Públicas de Medellín. Hay que decir que las pruebas consistieron en iniciar cada máquina para sincronizarla al sistema eléctrico nacional, luego se aumentó gradualmente su carga de potencia hasta llegar a una generación de energía eléctrica cercana a los 260 megavatios máxima potencia, dado el nivel actual de los embalse. Cabe recordar y resaltar, que mientras se realizaban estas pruebas, se hizo la evacuación preventiva de las comunidades Aguas Abajo de Hidro
2: Pero creo que tenemos. Ah, no, venga a ver aquí, no. Tenemos ahora un eh, informe de Daniela relacionado con la producción carbonífera.
7: Colombia subió la producción de carbón, níquel y cemento en 2022. El sector minero estima cerrar con exportaciones por más de 22 mil millones de dólares. Por el incremento en la producción de algunos minerales y altos precios, la minería representa el 34% de las exportaciones del país. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Minería, se espera un crecimiento del 4% sobre el PIB minero y un incremento de la participación sobre el PIB nacional hasta un 3%. Para el cierre del año, el sector aportará 4,84 billones de pesos en regalías. Hay que decir que frente al carbón, el reporte de la ACM precisa que el mercado europeo aumentó su participación en las compras de carbón colombiano, pasando del 18% en 2021 al 24% en 2022.
2: Bueno, muy bien, vámonos ahora con otro reporte que tiene que ver con la canadiense Fénix Oro.
7: La canadiense Fénix Oro adquirió la mina de oro escondida por 2.8 millones de dólares en Cáceres, Antioquia. Según los términos del acuerdo de compra, la compañía realizó un pago inicial de unos 150 mil dólares y realizará pagos adicionales de las operaciones mineras durante los próximos tres años para un total de 2.850.000 dólares. Además, la canadiense tiene la opción de rescindir el contrato de compra y cualquier pago restante desde el momento de la recensión.
2: Muy bien, muchas gracias a Daniela Tobón por estos informes que tienen que ver con el, el paquetaco minero energético. Son las 8 de la mañana y 12 minutos. El precio del dólar en este momento se negocia ya a 4.801 pesos estaba, había abierto en 4.805 pesos. Eh,
8: mmm,
2: a ver, Germán Cristancho, ¿cómo ve este rumbo que ha cogido el dólar?
8: Pues estamos viendo, Héctor, una corrección un poco la baja, 4.800 eh, pesos con 10, pero yo creo que igual el... el el mercado va a estar esperando un poco la decisión del Banco de la República mañana y de todos modos también los volúmenes de negociación pues han, han ido bajando por, por esta temporada. Entonces también yo pensaría que la volatilidad como tal de la tasa de cambio empieza a, a disminuir. Habíamos tenido jornadas en las que entre el precio mínimo y máximo de la tasa de cambio eh, las diferencias pues eran casi de 100 pesos o, o incluso más, en este momento pues estamos teniendo una moderación de esa, de, esa, ¿qué? de esa volatilidad, yo tal vez lo que sí le agregaría un poco respecto a lo que estaban mencionando eh, hace un momento con, con datos de exportaciones de de carbón y los ingresos externos del país, es que de todos modos hemos visto una variabilidad muy grande en esas exportaciones de carbón. Realmente este año el volumen en, en toneladas métricas de exportaciones de carbón, cuando uno lo compara contra el año 2021 o contra años anteriores, pues realmente ha aumentado eh, y hemos tenido meses como abril o como julio en donde el volumen en toneladas métricas ha sido casi de 7, 7.5 millones de toneladas métricas cuando en promedio en el año se exportan alrededor de 5, entonces... Eh, ha sido un rubro que ha ayudado a los ingresos externos del país, pero en donde también lo que he percibido es una variabilidad muy grande mes a mes por eh, huelgas o manifestaciones bloqueos en minas y eso también ha generado una variabilidad muy grande en los flujos de entrada de dólares eh, a Colombia por ese rubro y eso también es lo que ha contribuido a esa volatilidad misma de la tasa de cambio, pero, pero como le decía yo creo que cerrando el año la volatilidad debería tender a, a moderarse. En este momento el dólar incluso sigue bajando y ya está en 4.796.50.
1: Muy bien, ya son las ocho de la mañana y catorce minutos y de esa manera llegamos entonces al final de esta emisión. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. A Wilson Tobar, Julio César Herrera y José Germán Cristancho, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández en la dirección y en la presentación, quien les habla, Juan Sebastián Hurtino. se vayan que ya llega mañana Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz jueves.
7: Con lo mejor de Bogotá en esta Navidad. Recorre la ruta del alumbrado navideño que atraviesa las 20 localidades de la ciudad y sorpréndete con más de 40 puntos de iluminación. Prográmate en agendabogotá.gov.co. Invita la Alcaldía Mayor de Bogotá.